0: Heute zwei für ein, Freunde. Heute gibt es Rabatte hier im Podcast, denn wir haben zwei Themen untergebracht im Podcast. Heute liegt vielleicht auch daran, dass gerade Pause war am Wochenende, denn wir prognostizieren und basteln und diskutieren heute die Top-11 ohne Bayern-Spieler für die Reste Saison aus, wer hat da die meisten Punktepotenziale und sprechen natürlich über die relevantesten Transfers und ähm, ob sie überhaupt relevant sind, was für kick potenziale ob wir punkte sehen oder eher sagen wollen, das wird eher mau, nicht kaufen. Reinhören, bis gleich. spieler der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts, Titty und spielt Spieler-Sieger, Powered by Tipwin. Schön, dass du am Start seid, Freunde. Wie ist die Laune da draußen? Wochenende gut verkraftet, Titty? Ja, wunderbar.
1: Tut mal gut. Hat man ganz gut getan. Ähnlich wie bei den Spielern, glaube ich, hat es mir mal ganz gut getan, dass mal keine Bundesliga gespielt wurde.
0: Was hast du denn gemacht am Wochenende? Ich habe stattdessen
1: Australian Open-Finale sechs Stunden am Stück <lacht> geschaut.
0: <lacht> krank, krank, heftig. Okay, ja, ist stimmt. Es war ja auch genügend Sportangebot. Selbst die Leute, die gesagt haben, ich weiß ja gar nicht, was ich sonst mache am Wochenende, außer sonst Bulli gucken und kickbase live match verfolgen, haben, glaube ich, auch ganz gute Alternativen gehabt am Wochenende. Football war ja auch gestern Abend. Also, ich glaube, Sportangebot war trotzdem gegeben. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Yes. Hast du, wie, wie waren die Kickbase-Tage? Warst du aktiv hier? Du hast ja immer gesagt, so, ähm, mal zwei, der Tage ein bisschen ruhiger. Weil das kann, ich glaube, es versteht auch jeder da draußen, den Kickbase-Mitarbeiter, die 24,7 Kickbase um die Ohren haben, privat als auch beruflich an dieser Stelle, muss man ja auch mal sagen, so, ey, dann tun vielleicht auch mal zwei, der Tage Kickbase-lose Zeit gar nicht so ungut. Weil, also ich habe es gemerkt, am Wochenende, ähm, du hast ganz andere Sachen auf einmal machen können, so gefühlt. Nicht, wir arbeiten normal nicht am Wochenende, aber oftmals ist ja schon so, dass man entweder, wenn man die Spiele nicht live guckt, die trotzdem irgendwie verfolgt, ob es irgendwie Kicker-Push-Nachrichten ja. sind oder sowas. Also eine gewisse Zeit, auch am Wochenende, ähm, bist du ja immer in Kickbase, ob du Spiele guckst oder nicht.
1: Ja, nee, es war, es war deutlich ruhiger. Ich fand jetzt auch, ich habe ja davor auch immer den Transfermarkt gecheckt, es war jetzt auch noch nicht so viel Spannendes dabei. Ähm, wir, können ja, wir reden ja später auch noch über die, über die Transfers, so ob da was dabei ist, wo man jetzt vielleicht dann die Augen offen halten sollte oder nicht. Ähm, nee, aber dadurch, dass, dass ich davor schon im, im Vornherein gecheckt habe, ich habe natürlich schon immer mal wieder reingeschaut, aber ich habe dann immer, sag ich mal, weitläufig geguckt und dann kam
0: nichts und dann war ich, habe ich mal so ein bisschen abgeschaltet. Ja, das erste Mal, wo ich, glaube ich, wieder so ein bisschen drin war, war dann, wo du morgens, ich glaube Sonntagmorgens, war irgendwie dieses Krusegerücht. Oh ja. Da dachte ich, das ging irgendwie ratzfatz, ne? Und dann, dann an dem Tag habe ich dir gemerkt, oh geil, Alter, morgen Deadline Day, also jetzt heute ja zu unserer Aufnahme. Da war schon so wieder ein bisschen geil, Alter. Ich hoffe ja noch, es passiert was, weil ich bin noch mit null Erwartungen eingegangen. Ich habe gedacht, ich bin davon ausgegangen, es passieren keine relevanten Transfers mehr für Kickbase-Manager in diesem Winter. Weil ich dachte, ja, Corona, keiner kann groß, groß investieren. Ähm, die wollen, gehen alle kein Risiko. Aber jetzt ist dieser Dominostein, Wout Wekos, gefallen und jetzt geht es äh, eventuell auch heute noch mal rund. Also bin mal gespannt. Ich habe jetzt äh, Michel gerade von Paderborn nach, nach Berlin zur Union gesehen. Also eventuell, ich bin ja gespannt, was heute noch passiert. Auch während unserer Live-Aufnahme vielleicht. Haben wir noch was mit drin, die was einfach mal reinschreien können? Yes. Für die, für die Hörer dann gar nicht mehr relevant, aber für uns auf jeden Fall so ein Real-Moment-Surprise. <lacht> Geil. Ja, was, was sagst du, Kruse?
1: Ja, ich finde es ja, ich, ich, ich verstehe es immer noch nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Ähm, ich hatte ja schon das Gefühl, dass er sich in Berlin äh, ziemlich wohl fühlt. Also jetzt nicht, nicht nur in der Stadt, sondern eben auch äh, bei Union Berlin. Es hat halt einfach alles super funktioniert. Der war da ähm, ja, ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Also ich bin ja auch mal gespannt, wie sich das generell auf Union auswirkt. Sie haben es zwar ohne ihn ja auch super gut hingekriegt, gar keine Frage, aber du hast schon gemerkt, so mit diesen, ich meine, das ist immer das Erste, was man mit ihnen in Verbindung bringt in den letzten Jahren, sind halt diese Schnittstellenpässe ähm, auf Avonie, ähm, oder jetzt eben in den, jetzt wo Avonie nicht da war, eben auf äh, Vogelsammer das hast du schon gemerkt, ne? Also das, das, das war schon ein richtig guter Fit. Und ich verstehe halt nicht, warum man das jetzt ähm, aufgibt, sage ich jetzt mal, weil er ja schon auch viel dazu beigetragen hat. Ähm, ja, für, für mich, ehrlich gesagt, Unverständnis, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ja, äh, wow, okay, also Unverständnis ist, glaube ich, von meiner Seite nicht, von meiner Seite ist eher, also ich sehe für Wolfsburg ein extrem smarter Transfer, weil ich glaube, das ist so ein, so ein Spielertyp, der enorm gefehlt hat, gerade im Offensivspiel, du hattest eher die ganze Zeit, klar, du hast ein Weghaus vorne drin, aber du hast keinen, also für mich war es die ganzen letzten Wochen so, wenn ich irgendwann mal Wolfsburg geguckt da war für mich, die bräuchten einen, der so vom Spielertyp, das ist Kruse jetzt nicht 1 zu 1, aber der kann es so ein bisschen machen, ähm, so, so den Müller gibt. Der einfach so ein bisschen vorne rumwuselt, gar nicht so sehr ins Aufbauspiel, weil ich glaube, das wird auch weiterhin primär wahrscheinlich Maxi Arnold machen, also ich glaube schon Kruses Rolle wird so ein bisschen anders sein bei den Wölfen, aber ich glaube, für Wolfsburg ist es ein extrem geiler Transfer. Also auch wenn werden das auf jeden Fall. Wir werden nachher auf jeden Fall über Wind reden. Ähm, ich glaube, Kruse ähm, hat wahrscheinlich nicht gesagt, okay, er sieht langfristig das Potenzial bei Wolfsburg, dann eher doch mal nochmal international zu zocken als bei Union. Auch wenn Union enorm konstant geworden ist. Aber von den finanziellen Möglichkeiten ähm, für ihn selbst und glaube auch langfristig jetzt, ich glaube, er hat dafür eineinhalb Jahre, ne? also jetzt ist es nicht mega langfristig, aber wahrscheinlich hat er auch mit dem Ziel, nächstes Jahr irgendwie international nochmal anzugreifen. Obwohl es ja Union wahrscheinlich auch macht, ne? Wenn man so ich nicht versucht, so, je, also je länger viel man drüber eher redet, als Wolfsburg. ja, gut, also Take. Wolfsburg ja. muss jetzt aufpassen, jetzt nicht abzusteigen. Ja, ja, also ich bin jetzt auch eher auf das Langfristige gegangen, aber so langfristig ist der Vertrag ja gar nicht. Also je mehr ich selbst drüber redete, die ist mir <lacht> auch noch ein Fragezeichen. Aber was ich enorm ehrlich von ihm fand, war diese Erklärung, wo er halt auch wirklich offen gelegt hat, gesagt, ey, Freunde, also das, was jeder andere sich gedacht hat, hier, ich kriege hier mehr Geld und das, das macht für mich mehr Sinn, ähm, irgendwo, verstehe ich ja auch, jede Arbeitgebersituation, wenn du irgendwo anders mehr Geld bekommst, macht das ja meistens auch mehr Sinn, wenn es irgendwie der ähnliche Job ist, also ähm, ich, ich kann es irgendwo auch ja, verstehen, ich hab... aber Titi, ich, ich gebe dir auch recht, so die Sportsituation ähm, ist auf jeden Fall eine Entscheidung, die wahrscheinlich nicht jeder nachvollziehen kann.
1: Ja, also ich finde auch, also was du sagst, lieber so ehrlich sein, als wenn er sich jetzt da irgendwie groß was aus der Nase zieht. Ich nee, was soll er auch, auch sagen, so soll er genau, sagen, ich hatte, Wolfsburg
0: ist die schönste Stadt Deutschlands, ich habe richtig Bock, da zu leben mit meiner Family. Nee,
1: ich hatte das nur das auch irgendwie auf Instagram gelesen, dass er irgendwie meinte, da ist noch ein Kapitel offen und sowas. Da hatte der das nicht, also auf seinem Instagram-Profil so öffentlich kommuniziert, ähm, was dann auch richtig ist. Das wäre ja auch dann im Abschied Union Berlin gegenüber auch sehr respektlos meiner Meinung nach. Deswegen, das ist auch alles in Ordnung und es ist lieber so und lieber ist man ehrlich. Allerdings, bei aller Ehrlichkeit finde ich es dann auch einfach, ich finde es einfach so ein bisschen schade. Ich glaube, schade ist es. Ich nehme das auch nicht übel. Ich habe, habe da ja auch jetzt keine direkte Verbindung, auch, auch nicht zu Union Berlin. Aber äh, ich finde es einfach schade, weil äh, für mich persönlich, für mich, Titty, ist Union der deutlich geilere Verein, jetzt auch... Ähm, ja, vor allem jetzt gerade, natürlich vertragliche Sicht. Und der wird sich dabei schon was gedacht haben. Der ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Aber
0: für mich persönlich, ich verstehe es noch nicht so ganz. Shit, ey. Vor allem, ich gucke gerade auf die Tabelle. Union ist Vierter, Wolfsburg ist 15. Ja, klar. Oh Mann, ich dachte, wir hätten, <lacht> weißt du, ich habe ich hab mich mit dem, vor, vor dem Podcast jetzt nicht krass mit diesem Transfer beschäftigt. Und war ähm, auch, wie gesagt, die letzten drei, vier Tage, das kann ich auch gerne sagen, so ein bisschen off von Kickbase. Und hab mich da, also das, das schockt mich selbst gerade ein bisschen. so Je mehr ich drüber rede, desto weniger Sinn macht das für mich. Aber ähm, andere Gründe. Ja. Aber andere Transfers es auch noch, Tiddy, die werden wir nachher auf jeden Fall nochmal besprechen. Bevor wir aber zu den Transfers und natürlich auch zu unserer, weil die stellen wir heute auf, Top 11 der restlichen Saison kommen, ohne Bayern-Spieler, wohl gemerkt, weil sonst wird es glaube ich relativ langweilig werden, weil die sehen wir immer noch wahrscheinlich. Also ich glaube, Tiddy, wir hätten wahrscheinlich 6-7 Bayern aufgestellt. 4-5. 4, 5, ich 6, 7, nehme ich an. Ja. Äh, aber deswegen gehen wir ohne Bayern-Spieler rein. Geiles Diskussionspotenzial. Bevor wir jetzt zu der 11 kommen ohne Bayern-Spieler und zu der Analyse der Transfers und sagen, wie viele Punktepotenziale haben die denn? Lohnt sich das, die zu kaufen? Oder sollte man Liga lieber kein Gebot da lassen und eventuell die Konkurrenz drauf reinfallen lassen? Haben wir noch einen Schmankerl für euch, denn ich habe letzte Woche schon mal ganz kurz angeteased. Tomorrow und Kickbase sind jetzt ganz offiziell Partner. Unter anderem die Auflaufprämie wird euch präsentiert von Tomorrow. Die ganze Rückrunde bedeutet 100k im Optimalfall für euch auf den Nacken des nachhaltigen Banking-Anbieters Tomorrow. Und solltet ihr Tomorrow noch nicht kennen, Freunde, ich lege es euch ans Herzen, wirklich. Ich kann mich sehr gut mit diesem Produkt identifizieren. Schaut euch unbedingt mal in den Shownotes den Link an, informiert euch über das Angebot von Tomorrow und es ist wirklich eine nachhaltige Sache, die jeden betrifft. Denn, Freunde, die Welt, es gibt nur einer davon. Ihr wisst es, ich brauche euch da nicht ins Gewissen reden. Eines ist bewusst und das geht theoretisch auch bis zum Banking, Freunde. Da habe ich mir persönlich noch nie drüber groß Gedanken gemacht, was mit meinem Geld gemacht wird, was eventuell auf, auf der Bank liegt. Tomorrow hat sich da was einfallen lassen. Schaut vorbei in Social Business aus Hamburg. Macht einen mega Job und allein, dass ihr euch informiert darüber, das haben die Jungs verdient. Die Jungs und Mädels aus Hamburg. Von daher, checkt die Show Notes. Wir starten rein mit unserer Top 11 und ja, wir starten im Tor. Wir starten im Tor. Es wird heiße Diskussionen geben. Es könnte aber auch sein, dass wir uns relativ schnell einig sind. Ähm, Im Tor, ich fange einfach mal an mit der Kiste, habe ich mich für Mark Flecken entschieden. Und ich habe das in Kombination gemacht mit Nico Schlotterbeck, also einer meiner vier Verteidiger. Wir spielen 4-4-2, beide. Mark Flecken im Tor, Nico Schlotterbeck in der Verteidigung. Das, der, der Grund ist, weil ich glaube, gerade wenn, gerade wenn du die Vereine siehst auf Tabellenplatzierung 4-5-5, 7, 8. 6 ist Leipzig, die nehme ich mal aus, aber ich denke, dass langfristig sich um Platz 5 und 6 wahrscheinlich Union, Freiburg, Hoffenheim, Köln glaube ich noch nicht mehr, Frankfurt glaube ich auch nicht, Gladbach kommt da wahrscheinlich auch nicht mehr ran. Also ich glaube, Union, Freiburg, Hoffenheim werden sich wahrscheinlich um Plätze 5, 6, 7 kloppen. Vielleicht Frankfurt, ganz vielleicht Gladbach nochmal, einen An anderen sehe ich da aber nicht dieses Jahr. Und ich glaube tatsächlich, dass von diesen drei Vereinen, die ich jetzt genannt hatte, Union, Freiburg, Hoffenheim, generell alle Goalies wahrscheinlich interessant werden, wahrscheinlich Lute am, am wenigsten interessant, weil er wahrscheinlich von der Leistung her von allen drei der, der, der Schwächste ist aus der Kombi. Aber ich glaube, Freiburg kann langfristig am konstantesten punkten und hat wahrscheinlich inzwischen eine höhere Qualität als die Hoffenheimer drin. Deswegen meine Entscheidung, Mark Flecken in Kombi mit Nico Schlotterbeck in der Top 11 für die restlichen Spieltage.
1: Alright. Ähm, ich habe mich für Jan Sommer entschieden. Mhm. Oh. Aus dem
0: ja, aus dem Grund,
1: ich, ich schätze jetzt Gladbach nicht so geil ein für die Rückrunde, einfach nur ähm, aus der Erkenntnis der Hinrunde, <lacht> sagen wir es jetzt mal so, ähm, aber das ändert an Sommer nichts. Es ändert an Sommer nichts, denn die letzten Spiele bei ihm, die waren so krass. Also, auch unabhängig von den Kickbass-Punkten war er so stark. Auch unabhängig von diesen zwei gehaltenen Elfmetern war er so stark. Und ohne zu Null Bonus, wenn du es siehst, so gegen die Bayern ohne zu Null Bonus 185 Punkte, gegen Hoffenheim ohne zu Null Bonus 147. Klar, dann die zwei gehaltenen Elfer mit 339 Punkten. Und danach, ja, nur 19 gegen Union. Aber ich glaube, dass Sommer eine sehr, sehr wichtige Säule bei den Gladbachern ist und die auch vor deutlich Schlimmerem bereits bewahrt hat und auch bewahren wird. Und ich glaube, dass ein Sommer, der eh schon ein sehr starker Keeper ist, im Zusammenhang mit ja vielleicht einer wackeligen 11 beziehungsweise einer wackeligen 10 vor sich, ähm, könnte, glaube ich, äh, für viele Torschüsse sorgen, gegnerische Torschüsse. Und Dementsprechend auch viele Paraden. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass er viel zu tun kriegt und dadurch, dass er so ein guter Keeper ist, auch eine hohe Punktzahl. So, jetzt habe ich es mal zusammengefasst.
0: Ey, guter Taktik. Also, ich, ich glaube auch, du hast auf jeden Fall die risikoreichere Variante gewählt, glaube ich, mit Jan Sommer, weil er nun mal, jetzt in der Vergangenheit haben wir es ja öfter schon gesehen, die Gladbacher halten selten das zu Null. Also, ich glaube, daran könnte es eventuell scheitern langfristig, aber ich gebe dir recht, so sollte. Also Gladbach lässt relativ viel zu, das hast du gesagt. Ja, ich glaube, dass da, da wird es schwer, Sommer an, irgendwie an die Eins zu bekommen in der Rückrunde. Klar, Manuel Neujahr spielt auch noch eine Rolle, aber ich dürfte jetzt nicht aufstellen heute hier. Ähm, warum ich glaube, dass Sommer es nicht machen wird, ist einfach der Fakt, dass halt meiner Meinung nach relativ wenig zu Null spielen wird. Also ich glaube, es wird weiter eine, eine gewisse Rotation geben. Ginter ähm, wird ein Fragezeichen sein, Jordan Bayer wird Spielzeit bekommen. Also ich glaube, es wird keine fest stehende Dreikette bei den Gladbachern geben, langfristig, vielleicht mal über zwei, drei Spiele, wenn es gut läuft, aber da wird es auch wieder Zusammenbrüche geben. Also, ähm, ich äh, bin auch davon überzeugt, dass Jan Sommer einer der besten Keeper der Bundesliga ist, aber ich glaube nicht, dass er einer der besten Keeper wird, was punkttechnisch angeht. Nur, aber auch nur, weil die zu Nulls fehlen werden, wäre mein Take.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin auch mal gespannt mit einem, ähm, nach dem Abgang von, von Ebal, ähm, was übrigens auch sehr, sehr bedauerlich ist, ähm, aber auch die absolut richtige Entscheidung. Ich glaube eher, dass das ein Thema ist, wo wir mal drüber reden, wenn wir unter der Woche mal auf Twitch streamen oder so. Das wird jetzt, glaube ich, im Podcast sprengen, nachdem wir auch schon über Kruse geredet haben und gleich auch noch über Transfers philosophieren. Aber da kann ich mir schon vorstellen, und das ist ja auch ein Teil seiner Absicht gewesen, zu sagen, jetzt kommt da mal ein frischer Wind rein. Ich weiß jetzt noch nicht, wer als Nachfolger gehandelt wird. Aber ähm, ja, also weißt du, ich kann, ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht sogar was passiert ich glaube zwar nicht dran, aber ich setze den Erfolg, den Kickbase-Erfolg von Jan Sommer auch nicht auf die Karte, dass Gladbach jetzt die Wende, die Wende macht und jetzt völlig rasiert in der Rückrunde.
0: Ja, das wäre eigentlich auch ein geiles Thema gewesen für heute. So, wer kriegt die Wende, wer rasiert, weil es ja so viele Potenziale gibt. So Stuttgart, Wolfsburg, Hertha, Gladbach, die können ja theoretisch alle das Ding rumreißen nochmal komplett und dann wieder krank relevant werden für Kickbase aber vielleicht mal nach nächste Woche, wenn wir einen Eindruck bekommen haben von nächsten Spieltag, vielleicht noch geiler drüber zu reden. Vielleicht mal wollte ich gerade sagen, ja. Sehr gut. Dann ich habe schon angekündigt, ähm, Verteidigung Nico Schlotterbeck, ich kann ja mal durchgehen und kurz äh, thematisieren, warum, also vier Verteidiger von vier unterschiedlichen Vereinen habe ich mir rausgesucht, Nico Schlotterbeck, weil ich gerade, also weil ich primär denke, Freiburg oft zu null und diese riesen Upside hat gegenüber, die weiß, wie man Punkte macht, Kopfball stärker und ähm, vor allem auch meiner Meinung nach torgefährlich, auch wenn hat mehr Tore gemacht, glaube ich, hat in, der, in den ersten, wie viel waren es jetzt, 19 Spielen, 20 Spielen, äh, Stotterbeck trotzdem krank viel besser gepunktet, Megapunkteschnitt und ich glaube auch, der wird noch ein, zwei Mal das Tor vielleicht treffen, öfters nochmal in der Top-11 sein, deswegen Nico Stotterbeck wahrscheinlich, ich würde fast behaupten, immer noch Top-3-Verteidiger auch jetzt in den restlichen 14 Spielen.
1: Ja, ähm, kann ich nichts hinzufügen oder muss ich nichts hinzufügen, sagen wir so,
0: er steht bei mir auch in der Abwehr auf jeden Fall. Den zweiten, Tilly, vielleicht hast du ihn auch drin, weil er echt krank gut Punkte in letzter Zeit. Und, <lacht> da, da weiß ich, wer es ist. Ja, Und auch Leipzig ein Team ist, was ja. ähm, wirklich das Ruder rumgerissen hat jetzt schon in den letzten Spielen. Die letzten beiden Spiele zu 0, 2-0 gewonnen jeweils. Ähm, jetzt kommen die Bayern, aber dann wieder Köln, Hertha. Und äh, Guardiol hat sich zu einer echten Rohpunktemaschine entwickelt. Gerade so ja. die, diese Position linker Innenverteidiger in Kombi mit Angelino und Kunke auf der Seite tun extrem gut, was Rohpunkte angeht. Und auch deswegen glaube ich, dass Josco Guadal zu den Top 4 Verteidigern in der Rückrunde gehören wird. Sehe ich ganz genauso. Ich habe ihn auch drin stehen.
1: Ähm, vor allem, weil er auch so viele Offensivaktionen hat. Also man redet da immer von dem Innenverteidiger. Ich meine, der hat ja auch zwischenzeitlich schon den Linksverteidiger gespielt, auch als, als Angelino ausgefallen ist, beziehungsweise auch zeitweise auch keine Rolle gespielt hat. Und da hast du auch schon gesehen, dass er einen enormen Offensivdrang hat. Ja, der ist jetzt nicht ein absolut. Feiner, filigraner Fußballer, der sich da vorne durchschlängelt. So ist es nicht. Aber der hat dann ordentlichen Zug hinter, hat da viel zu, viel zu, äh, zu beackern. Also, sowohl ähm, fängt da schon das, das, das Gegenpressing da schon gerne mal an, aber auch vor allem, ich meine jetzt nicht nur an den, anhand des Tores äh, am letzten Spieltag, sondern generell ist er da einfach vorne viel zu sehen, auch gerne mal an einem Abschluss beteiligt, auch kopfballstark. Deswegen, ähm, ja, glaube ich, wird es eher nur noch mehr werden als weniger in der Rückrunde.
0: Ja, sehr guter Tag. Dann habe ich äh, zwei Dortmunder, Teddy. Dann habe ich mir zwei okay. Dortmunder reingestellt. Äh, zum einen, und, und beide sicherlich kritisch zu sehen momentan. Und ich habe bei beiden, ähm, beide sind Risiko. Zum einen Rafael Guerreiro und, äh, und daneben Mats Hummels. Ähm, Grund, zuerst mal entscheidend, ich habe mich zwischen Akanji und Hummels entschieden und habe mich äh, für Hummels entschieden an dieser Stelle, weil ich glaube, dass wenn das zu null wieder zurückkommt zu den Dortmundern. Wie, die, wie oft haben die zu null gespielt? Ein, zwei Mal in der Hinrunde gefühlt. Ähm, wenn das zu null wieder kommt und vor allem seine Gesundheit noch besser wird, also wir haben es glaube ich so Anfang der, der, der Hinrunde, es so Mats Hummels immer wieder früh ausgewechselt, die Menschen haben sich Sorgen gemacht und das, das wurde langsam besser. Am Ende hat er alles durchgespielt, Punkte waren aber trotzdem noch nicht so da. Ich glaube trotzdem, Mats Hummels wird nochmal einen drauflegen können. Das war wirklich so wahrscheinlich eine der schwächsten Hinrunden, die Mats Hummels seit drei, vier Jahren gezockt hat, wenn er regelmäßig spielt. Und ich glaube, das wird besser. Er wird torgefährlicher werden, Ecken werden öfters kommen. Und ähm, von daher Mats Hummels, einer, wo ich glaube, der noch mal richtig einen Schiff rauflegen kann, vor allem, was den Punkteschnitt angeht. Alright. Und der andere, äh, der andere ist Rafael Guerrero Und da sehe ich genau dieselbe Case. Also ich glaube, ähm, auch der, wenn er mal wieder richtig bei 100% ist, so, der war oft angeschlagen und klar, da spielt das Szenario mit rein, der Kollege muss fit werden oder fit bleiben. Bei 100 um wieder richtig zu punkten. Aber auch dann wird Rafael Guerrero enorm wichtig für die Dortmunder, weil er da wirklich dieser Rohpunkt da hinten drin ist. Der Aufbauspieler über links im Grunde genommen. Und wenn fit. Und wenn es vor allem, ich glaube, bei ihm ist auch extrem abhängig, wer vor ihm spielt. Also sollte eventuell Richtung Ende der Saison man Giorena wieder vor ihm spielen. Oder einer, der einen anderen Spielziel hat als Daniel Mahlen, glaube ich, dass das auch ordentlich Rohpunkte abwirft. Weil ich glaube, Daniel Mahlen ist momentan einer der, der Top-Gründe, warum Rafael Guerrero nicht krank Punkte, weil Daniel Mahlen keiner ist, der enorm viel im Spielaufbau ähm, zu, zu finden ist, momentan, was, was Punkte angeht, der wird eher die Spitze geschickt, der macht die Läufe da vorne. Und das ist halt für Rafael Guerrero klar gut, dass er die Läufe macht, da kriegt er ein bisschen, ein bisschen mehr Räume, aber diese Pässe, diese, diese Aktion im Spiel, gerade in der gegnerischen Hälfte, fehlt Rafael Guerrero und ich glaube, wie gesagt, Topgrund, deswegen Daniel malen ähm, bin mal gespannt, ich hoffe auch immer noch auf eventuelle, was ist, Rena, wen gibt es noch da, Hazard. Hazard wird, äh, wird Guerrero auch viel besser tun, deswegen Rafael Guerrero Hoffnung, aber auch äh, so ein bisschen ähm, Realismus, glaube ich, weil der Kollege kann es ja.
1: Ich muss ein bisschen schmunzeln, als du die Dortmunder Hintermannschaft erwähnt hast, weil ich habe jemanden kurz, kurz davor gestrichen, ähm, den du aber nicht erwähnt hast, denn ich hätte es nicht gedacht, dass ich sage, aber Meunier hatte ich auch auf jeden Fall auf dem Zettel. Aufgrund der letzten Spiele, die er gemacht hat, ähm, wie er ins Spiel eingebunden wurde, also da, wo Guerrero nicht gepunktet hat, da war Meunier im Spiel, Torbeteiligungen, auch gerne mal direkte Tore. Ähm, deswegen war er auch ein heißer Kandidat, ich habe mich aber gegen ihn entschieden. Denn ähm, zum einen habe ich es kurzfristig gemacht und andererseits dachte ich mir jetzt so: Ja, wenn du jetzt schon zwei Dortmunder hast, dann versuche ich da noch ein Digga, bisschen. Das mehr wusstest du doch
0: hin. gar nicht, Tilly. Nee, aber ich habe es ja gerade gehört. Achso, also du hast jetzt gerade noch unentschieden.
1: Ja, also ich hätte mich davor zwar schon gegen ihn geschieden, äh, geschieden. Entschieden, aber jetzt erst recht. Hau raus, Digga. Ähm, ich habe noch David Raum. Geil. Ja, feiere ich. Ist halt der Abwehrspieler, der nicht zwingend über die Sachen kommt, die wir gerade besprochen haben, wie äh, zwingend einen Spielaufbau oder geklärte Bälle und die Abwehraktionen, sondern eher über das Offensivspiel. Und ich habe ähm, vor allem seit der Challenge krass auf Raum geachtet und der steht wirklich so offensiv. Der steht da vorne so offensiv und der macht ja so Dampf. Und ähm, ich hätte es ja immer nicht gedacht, ähm, das sage ich an der Stelle ja auch immer wieder, man muss sich sowas ja auch eingestehen, aber ähm, halte ich für eine ganz, ganz heiße Nummer, vor allem auch für die Rückrunde. Und des Weiteren ähm, ist mir das erst aufgefallen, als wir letztens im Stream, glaube ich, saßen. Ähm, da ging es halt auch, oder war es ein entweder-oder-Stream von dir? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich muss ihn auch reinschmeißen: äh, Jonathan Tah, Der ist jemand, der völlig Radar, bei mir ne? unterm Radar lief, ähm, der eine Wahnsinns-Hinrunde gespielt hat, von Kickbase-Punkten her. Und äh, so viele Punkte absahnt, aber jetzt auch mal ohne die Torbeteiligungen, sind da sämtliche grüne Balken zu sehen, auch ohne zu Null-Bonus. Und da war ich dann schon schwer beeindruckt und dachte mir, den packe ich auf jeden Fall rein, weil ich mir manchmal, ich gehe jetzt nämlich von mir aus, aber ich nicht so ganz weiß, ob den jeder so auf dem Zettel hat. Der kostet 23 Millionen und hat 2281 Punkte bisher gemacht.
0: Boah, das finde ich ist schon Brett. Das ist echt ein Brett. Vor allem, also ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es vielen Hörern da draußen genauso wie mir. Also ich hoffe es zumindest, dass ich nicht alleine bin auf der Tour, aber ich traue dem ganzen Brat nicht. So, ich traue Junge Tantar irgendwie nicht. Also ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich als kickbase manager für den 23 Millionen hinblättern würde. Das, ich würde es mich nicht trauen. Also klar, zum jetzigen Zeitpunkt in vielen Ligen wahrscheinlich muss du es machen. Aber wenn ich jetzt, ähm, wenn wir eine Liga neu starten würden beispielsweise, weiß ich nicht, ob ich das Vertrauen in Jonathan Tantar packen würde. Ich weiß nicht, warum es mir so geht. Ich wollte es nur ausdrücken.
1: Naja, weil es schon die Zeit gab, man ist ja jetzt schon so ein bisschen gebrainwashed, weil es ja schon die Zeit gab, wo er dann nicht so viel gespielt hat beziehungsweise auch nicht so überzeugend gespielt hat. Ähm, und da gab es ja auch schon die Geschichte, als Kusuno kam, hieß es ja auch schon, ähm, ja, ähm, dann spielen Tabsoba und Kusuno ab, äh, in der Innenverteidigung und so. Äh, also die, die Leute haben ihn auch sehr schnell abgeschrieben. Also es war jetzt nicht so, als hätte man gesagt, das ist Innenverteidiger Nummer 1 bei Leverkusen. Aber ja, ich glaube, dass man deswegen von davon so ein bisschen gebrainwashed ist. Aber das ist genau das, was ich meine. Deswegen läuft er auch total unter meinem Radar. Es wäre jetzt nicht jemand gewesen, wo ich jetzt gesagt hätte, hättest du mich vor dem Podcast gefragt oder vor diesem Moment gefragt, wo, wo diese Realisation kam, Top 5 Innenverteidiger hätte ich Tar-Never genannt. Aber er ist halt auf Platz 2. Ja, krank,
0: Alter. Und noch knapp hinter weg nur. Und vor allem, wenn ja. du bedenkst, vorne im Davies, von, vorne im Ufomekano, wer hätte das gedacht vor der Saison?
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, gut, Davies hat jetzt dann auch natürlich ein paar Spiele gefehlt, aber ich bin voll bei dir. Ich bin voll bei dir und deswegen Tar muss genannt werden, damit
0: ihr ihn alle auf dem Zettel habt. Interessanter Take auch, in Mafropanos haben wir beide nicht auf dem Schirm ähm, oder haben wir wahrscheinlich beide schon auf dem Schirm gehabt, aber uns nicht dafür entschieden. Warum hast du dich nicht für Mafropanos entschieden?
1: Ich habe einfach, ähm, das hatten wir ähm, bei der letzten PK auch gesagt gehabt, wir haben so ein bisschen Angst vor der, vor der sportlichen Situation von Stuttgart. Ähm, es geht ja echt steil bergab. Und ich habe einfach ein bisschen Angst, dass ähm, ja, sich das auch negativ auf ihn auswirkt.
0: Sehr gut. Und wir hatten, glaube ich, vor zwei Wochen schon mal drüber gesprochen. Und äh, ich glaube, daraufhin, wir haben vor zwei Wochen über vor Panos gesprochen, daraufhin hatten wir auch einige Hörereinsendungen. Und so der Tenor der Community war schon, dass wir gesagt haben, wie wir damals, so Ito macht auf jeden Fall mehr. Was die Community noch gesagt hat, dass ähm, dadurch, dass sie das nicht mehr direkt vor, oder das äh, jetzt quasi auf der Seite spielt, und Führig sehr viel im Spielaufbau macht, bleibt das so ein bisschen dem Mafopanus weg. Also die, die, die Spielaufbaupunkte schnappt sich inzwischen der Führig und nicht mehr der Mafopanus. Also das war auch ein ganz interessanter Take, den die Community uns da getragen hat. Von daher auch weiterhin mein Take: Mafopanus nicht unter den Top 4 Innenverteidigern, Rest der Rückrunde, obwohl er natürlich von der Veranlagung her in kickbase Gottes Wirklich. Also wenn ja. er einen vor sich hätte, der eventuell Kulibadi heißt, der nicht diesen Spielaufbau macht wie Führig. Von Panos auf einmal wieder krank relevant. Also bei Stuttgart wahrscheinlich Woche für Woche abhängig, ob Mafopanus ähm, explodieren kann, auch ohne Torbeteiligung oder nicht. Ja. Gut, dann Mittelfeld, vier Mittelfeldspieler. Und ähm, bei drei, vielmehr ist es relativ einfach. Ja. Also ein Kunku, Wirtz, Reus war für mich relativ easy. Also bei Reus sehe ich immer noch ähm, auch das Potenzial, relativ wenig Torbeteiligung, vor allem in den letzten fünf, sechs Spielen, glaube ich, jetzt, klar, letzte Woche habe ich, glaube ich, eine Bude gemacht, ne? Ähm, aber Marco Reus, für mich einer, der immer noch sehr viel Potenzial hat und auch äh, diese Saison, obwohl er jetzt die letzten 5, 6 Spiele, ich glaube, gegen Hoffenheim weiter er getroffen, da fordern zwei, vier, sechs Spiele ohne Torbeteiligung. Und trotz dieser Drought hat der Kollege ähm, gut abgeräumt, hat einen 131er-Schnitt und ich sehe kein Ende, Wirtz brauche ich nicht thematisieren, Kunke brauche ich nicht thematisieren. Deswegen für mich die drei Außerhalb der Bayern eigentlich mit vorne dabei, Die Hast du die auch mit drin oder hast du. differenzieren wir uns da? Ähm,
1: ich habe einen Kunku und Wirt natürlich. Okay. Ähm, ich glaube auch, was du gesagt hast, das muss man nicht ausführen. Ja. Ähm, das sind einfach so wichtige Spiele für die jeweiligen äh, Vereine, für die Kickbase-Managerinnen da draußen. Ähm, deswegen brauchen wir nicht drüber reden. Ich ähm, habe Reus nicht stehen. Ich habe über Reus auch nicht nachgedacht. Für mich waren es einfach auch die letzten Spiele, bei denen er offensiv wirklich wirklich wenig zu beigetragen hat ähm, unabhängig vor seinem, von seinem Fehler vor Gegentor war der mir zu viel tatsächlich hinten unterwegs der hat sich so tief die Bälle geholt teilweise ähm, es ist super geil für jeden Dortmund Fan aber für Kick, aus der Kickbase Sicht hatte ich mir da Sorgen gemacht deswegen hatte ich ihn auch schon länger nicht mehr in der Championship oder in der Challenge aufgestellt deswegen Reus habe ich nicht so das Vertrauen drin ich habe jedoch jemanden der Preislich im Regal etwas weiter unten ist, aber der mich sehr geflasht hat. Wieder mal, muss man sagen. Und ähm, das ist Gibril So. Der hat krank, einfach. Die, krank. Ja, ich, also die Punkte sind noch nicht da, wo sie sein könnten. Ich glaube aber, dass ich Frankfurt fangen kann, richtig Gas geben kann und wenn es läuft, dann läuft es bei So auch. Vielleicht aber auch umgekehrt. Der hatte zwischenzeitlich, also einzelne Pässe, die er gespielt hat, ähm, wie viele Pässe er gespielt hat, die, die Art und Weise, wie er Fußball spielt, äh, hat mich krass beeindruckt und das, das wussten wir auch schon, als er kam. Ähm, das hat er auch schon öfters gezeigt gehabt und war schon öfters mal ein, ein sehr heißes Eisen in der kickbase community Aber ich habe schon noch das Gefühl, dass er nochmal ein Stückchen besser geworden ist. Und hoffentlich dass dann auch weiterhin so krass ausreizen kann und jetzt die, die kommenden Spiele mit, mit Stuttgart-Wolfsburg äh, nimmt, um dann jetzt mit ordentlich Schwung dann in dieses neue Jahr zu starten. Ich meine, klar, es gab schon zwei Spiele, ähm, da hat er jeweils ähm, ein bisschen weniger mal, ein bisschen mehr als 100 Punkte gemacht, das ist geil. Ich habe einfach Bock, dass der ausrastet und in der Rückrunde nochmal richtig dicke,
0: dicke Punkte holt. Ja, stark. Also geil, dass du auch mit Frankfurter setzt. Mein vierter Mittelfeldspieler ist äh, Philipp Kostic. Also ich glaube auch an die Frankfurter. Ich glaube auch vor allem ähm, an die, also vor allem in den nächsten Wochen an die Frankfurter. Du hast es schon angesprochen. Stuttgart, Wolfsburg, Köln. Dann zwar die Bayern, oder nach die Hertana, Dann Wolfsburg, äh, dann äh, Bochum. Dann auch wieder übernächstes Spiel, danach Kräuter führt Also die nächsten Wochen werden auf jeden Fall Eintracht-Wochen. Und Kostic ist halt einer, der in solchen Spielen enorm ausrasten kann. Aber auch einer ist, ich glaube, da, da gibt es nicht viele von, ich glaube wahrscheinlich in, in die Riege gehen, kuku Kunku, Schick, äh, klar viele Dortmund, aber generell, es gibt immer den Gedanken, es gibt auch immer Diskussionen, soll ich den gegen die Bayern aufstellen? Und Kostic ist einer, den du gegen jeden Gegner aufstellst. Vor allem wahrscheinlich gegen die Bayern, weil da die Frankfurter immer wieder ausrasten. Also Frankfurt ist für mich ein Team, was schwäche Gegner, äh, oder schwächere Gegner oftmals ausnutzt für richtig kranke kick rohpunkte Kann natürlich auch komplett schief gehen, wie wir gegen Bielefeld gesehen haben. Aber auch in Spielen, wo du denkst, oh, ich würde ungern eigentlich Frankfurter aufstellen, am Anfang, Ende gewinnen die 2-1. hast du Spiele gegen Bayern, gegen Leipzig, gegen Dortmund. Immer wieder Überraschung. Deswegen glaube ich, dass die Frankfurter generell immer wieder ähm, attraktiv sein werden in Kickbase und Kostic so, sehe ich krank. Ich bin auch mega gespannt auf den Dika, war auch meine Über Überlegung, den eventuell noch mal reinzupacken. Mm. Aber da, was gegen den Dika bei mir gesprochen hat, war einfach das zu Null, was bei den Frankfurtern viel zu selten fällt, leider, oder ja. nicht, nicht fällt, das, das eine Tor.
1: Ja, verstehe ich total. Kostic habe ich auch noch ein bisschen mit mir gerungen. Ähm, meine vierte Position, die war auch tough, ähm, war Kostic zwar nicht in der engeren Auswahl, es ist jetzt leider etwas langweilig und für mich weniger unüberraschend, aber ich würde einen Bellingham reinschmeißen. Ich habe schon so oft über ihn geredet in dieser Saison, dass ich mir eigentlich dachte, komm, jetzt schaust du mal, dass du ihn vielleicht nicht mit reinnimmst. Hatte dann auch überlegt, mit einem Brand zu nehmen. Ähm. Da bin ich wortwörtlich gebrandmarkt ähm, und auch ein bisschen traumatisiert ähm, durch, durch die letzte Saison, als ich alles auf ihn gesetzt habe und sich das nicht so bewährt hat, äh, um es mal lieb auszudrücken. Hatte dann schon wieder ein bisschen gezweifelt, weil du auch das meintest mit oh ja, Hummels, dann vorne wieder ein bisschen aktiver, äh, gerade nach Ecken, wo ich mir dachte, okay, die wird halt brandschlagen. Aber nee, 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 da ist, da ist Bellingham einfach konstanter. Bellingham spielt immer, deswegen muss ich mit Bellingham gehen.
0: Ja, und vor allem bei Bellingham, ich, ich bin mal gespannt. Also es gab von ihm ja eine Riesenentwicklung von letztes Jahr Rückrunde bis dieses Jahr Hinrunde. Und deswegen, ja. also ich bin mega gespannt. Also ich kann, kann mir gut vorstellen, er hat ja auch jetzt am, am 18. Spieltag äh, Startrückrunde getroffen, dann 19. Spieltag Vorlage gemacht gegen Hoffenheim. Jetzt zwar ein mega gutes Spiel gemacht, aber hat sich nicht so in den kick punkten niedergeschlagen. Also ich glaube schon, dass der Kollege noch eine ein legen drauflegen kann. Und ich sehe auch Bellingham over Brandt momentan, oder beziehungsweise auch für die Rückrunde, weil Brand einfach sehr torbeteiligungsabhängig ist momentan. Also der macht zwar ja. viel, wird auch gut Rohpunkte sammeln, vor allem gegen Gegner, die eventuell ganz, ganz wenig bei bis nur wollen gegen Dortmund Dortmunder. Aber was Sicherheit angeht, Bellingham auf jeden Fall die, der Spieler, den du dir holen solltest, Over und Brandt. Also deswegen auch mein Take. Wenn ich Bellingham, also wenn ich einen fünften Spieler noch gehabt hätte, im Mittelfeld, wäre ich dann auch auf Bellingham gegangen.
1: Ja, vor allem, weil er jetzt einfach auch viel, viel offensiver ag agiert. Also viel, viel offensiver ist jetzt auch übertrieben, aber wenn du es jetzt vergleichst mit seiner Anfangszeit in der Bundesliga, ist er schon viel mehr ins Offensivspiel ähm, eingebunden, weil es aber hinten auch besser läuft. Ähm, also, du weißt, wie ich es meine. Er, ja. er hat hinten nicht mehr, also der, nicht mehr so viele defensive Aufgaben, wie er es in der Vergangenheit hatte. Hatte zwar schon immer noch und es gibt immer mal wieder Spiele, wo er defensiver ausgerichtet ist, gar keine Frage, aber ähm, er ist da so oft vorne mit an der gegnerischen Box, deswegen. Ja, ja. Bei,
0: einfach Hammer. Ja, bei mir war es auch so, also als ich den vierten Spieler rausgesucht hatte, war es bei mir eher Kostic versus, äh, also Kostic, Bellingham oder Grifo war so mein Take. Also einer von den drei. Und bei Grifo, ähm, da, 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 da raufe ich mir manchmal die Haare. Also ich habe ihn in keiner Liga, aber es ist für mich so ein Spieler, den ich auch irgendwie mir keine Saison hole, weil ich ihm immer noch nicht traue so richtig. Also inzwischen ja. sollte, glaube ich, jeder Kick-Player-Manager ihm trauen, weil er es einfach jetzt schon bewiesen hat und vor allem Freiburg bewiesen hat, dass sie konstanten Fußball spielen können und auch konstant Buden machen können. Zwei, drei, vier pro Spieltag, äh, sechs in Gladbach beispielsweise. Und äh, Grifo kann halt immer mal ausrasten. Aber du wirst halt auch Tage haben, wo Grifo dir einen 20 Punkte hinlegt und du verzweifeln wirst und sagst, ich habe für 50 Millionen für den bezahlt, was liefert der nicht? Also deswegen ja. ähm, war da mein Take eher auf Kostenstellen auch in schwächeren Spielen ähm, liefern kann und Grifo macht das ja eher nicht so? Ich
1: hätte noch eigentlich einen reingeschmissen, den ich äh, ja, ein, für einen ziemlichen Hot Take handle. Ähm, das war dann aber auch mehr wollen, als dass ich dann auch wirklich überzeugt bin und das wäre Sobosly gewesen. Aber da muss man natürlich bedenken, es gibt da sehr viele Optionen, dass er mal nicht spielt, ähm, zumal er jetzt auch nicht. Ähm, der Spieler ist, der durchgehend jetzt immer fit war. Es gab schon immer wieder so muskuläre Probleme. Man erinnert sich auch an die Zeit, als er ja ähm, kam, dass es ja dann da auch immer mal wieder ähm, ja, Wehwehchen gab. Aber grundsätzlich, super heißer Spieler, der auf jeden Fall die Torbeteiligung braucht, um geil zu punkten, gar keine Frage. Allerdings da auch das Personal daneben ähm, mit einem Olmo, der jetzt langsam wieder zurückkommt. Äh, mit einem Novoa, der auch mal eine Startelf, einen Startelf-Einsatz bekommen hat. Ein Paulsen, den ich finde, den man auch nicht immer abschreiben darf. Das heißt jetzt nicht, dass, äh, dass, dass, dass Paulsen jedes Mal Sobuslife vorgezogen wird. So dürft ihr das nicht verstehen. Ich glaube aber, ihr, ihr wisst, wie das gemeint ist. Ähm, ein Kunku natürlich und ein Forceback, der jetzt gerade noch verletzt ist. Aber es ist zu viel Konkurrenz und er hat auch jetzt auch mir zu, viel, zu wenig Spiele von Beginn an in der Hinrunde gemacht. In dem Fall ist es auch egal, aus welchen Gründen, dass ich glaube, dass er jetzt nicht die, jedes Spiel in der Rückrunde auch wieder in der Startelf stehen wird, ähm, sogar ein paar Mal auf der Bank sitzen wird. Und deswegen ja, habe ich mich gegen ihn entschieden.
0: Ich glaube, ein Spieler, der eventuell auch noch reinrutschen könnte in diese Top 4 der Mittelfeldspieler, aber das ist sehr vereinsabhängig, glaube ich auch, äh, ist Jonas Hofmann. Also wir wissen, dass er bei Gladbach durchgängig ausrasten kann. Er hat immer wieder Spiele drin, wo er mit einem Tor an den 300 kratzt. Ähm, aber ich glaube, das wird sehr Gladbach-abhängig sein. Also da muss Gladbach schon einen kranken Turnaround schaffen, dass Jonas Hofmann da irgendwie in die, in die Riege Bellingham, Brandt, Grifo, Kostic kommt.
1: Sehe ich ganz genauso. Ich hatte ihn mir jetzt ähm, letztens zwar geholt gehabt, lag aber auch daran, dass es einfach keine anderen Alternativen gab, und ähm, ja, es ist, hatte nichts mit seiner fußballerischen Qualität zu tun, sondern eher damit, was du gerade gesagt hast, es ist jetzt gerade so ein bisschen so eine Wundertüte, was mit Gladbach passiert, ähm, Hofmann ist da mitunter der, der, der beste Spieler und auch auf, auf Kickbase-Ebene der beste Spieler, ähm, beziehungsweise aussichtsreichste, so könnte man es ja fast sagen, oder? Realistisch aussichtsreichste. Aber auch da sportliche Situation, ähnlich wie bei Mavropanus, weshalb das, das, das ich mich da, dagegen entschieden habe. Ja, sehr gut.
0: Dann äh, kommen wir zum Sturm, Tiddy. Und ich glaube, wir haben ich tippe mal, wir haben beide Haarland drin. Ähm, und mein, ja, ja, genau, mein, mein zweiter Stürmer ist einer, wo ich mich zwischen ähm, Schick und Andre Silva entschieden habe. Und ähm, es ist Andre Silva geworden. Und der Grund ist dafür nur, weil ich glaube, Leipzig wird noch Dritter. Also ich glaube, Leipzig wird diesen Run machen in der Rückrunde und wird irgendwie noch Dritter hinter Bayern und Dortmund. Und deswegen glaube ich, dass Andres Silva dies gezwungen, mehr Buden machen wird, ab jetzt im Grunde genommen, als Patrick Schick. Also ich glaube, Leverkusen wird weiterhin so ein bisschen schwanken, was er einfach nicht rausbekommen. Die haben auch in der Hinrunde ein kurzes Down gehabt. Ich glaube, sowas wird es eventuell wieder auch in kurzer Form der Rückrunde geben und ich sehe Leipzig da als konstanter.
1: Okay, finde ich nicht schlecht, ich noch halt nämlich schick. <lacht> 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 ähm, hast, ja, hast du auch ich,
0: überlegt zwischen zwei oder war für dich ganz klar
1: schick? Nee, also natürlich habe ich auch mal kurz auf André Silva geschielt. Ähm, ja, aber ich bin da auch immer noch ein bisschen, bisschen zu skeptisch, weil das auch ein bisschen eine zu durchwachsene Saison bisher war. Ähm, das läuft alles unter, unter Tiersko natürlich deutlich besser, aber ja, ich, ich, ich vertraue Schick da einfach mehr. Ich der, der Schick ist für mich da so viel konstanter, der auch mal bei einer Niederlage oder bei einem schlechten Spiel, ähm, ja, dann halt mal eine Kiste macht und bei bei Silva habe ich immer das Gefühl, er trifft halt, wenn es bei Leipzig läuft, das ist jetzt auch in letzter Zeit Gott sei Dank oftmals der Fall gewesen, Gott sei Dank in im, im Bezug jetzt auf, auf Silva. Ähm, aber es ist, ja, ich habe nicht das Gefühl, dass, dass er derjenige ist, dass wenn es mal Spielerisch nicht läuft, dass er derjenige ist, der das Ruder rumreißt, ähm, ist auch nicht seine
0: Aufgabe, aber genau das ist für mich so dieser Grund, warum ich sage: Nee, vertraue ich jetzt nicht so ganz. Ja, also kann ich auch nachvollziehen. Ich kann mir vorstellen, dass es das wahrscheinlich, wenn man es zusammenfassen würde, jetzt unsere Takes: Patrick Schick die sichere Kiste wäre und äh, Silver wahrscheinlich eher mannschaftsabhängig äh, punkten würde, wenn die Leipziger im ordentlich was auflegen, weil das wird es natürlich sein. So bei Schick genauso wie bei Leverkusen, aber ich glaube, bei beiden wird es teamabhängig sein, ob dann Leverkusen oder Leipzig in längeren Atem hat hinten raus.
1: Ja, also ich glaube auch, die beiden werden sich nicht allzu viel nehmen, um ehrlich zu sein.
0: Haben noch andere Stimme bei dir eine Rolle gespielt? So in der Überlegung, was weiß ich, einen, ähm, wen, wen gibt es denn noch? Ein Kramaric, und Kramaric, kann man wahrscheinlich immer mal wieder reinwerfen. Dann so Leute, die enorm überrascht haben, ähm, wie, was weiß ich, ein, ein Diaby, äh, sicherlich eine, die, die ersten 20 Spieltage seine, seines Lebens gespielt, ein Hö Lukas Höhler. Punkt enorm gut, Modest, und Kruse jetzt mit Wolfsburg wechselt. Hat sowas eine Überlegung gespielt oder hast du gesagt, nee, komm, das, die, die müssen schon beim top spielen?
1: Ehrlich gesagt nicht, aber auch einfach aus dem Grund, weil ähm, er hat du am Anfang gesagt, hast, komm, wir legen uns auf ein 4-4-2 fest und ähm, an Haaland ist kein vorbei und meiner Meinung nach an Schick aktuell auch nicht. Deswegen, das ist der einzige Grund, weil ich die beiden einfach für so gut einschätze, dass ich mir um andere keine Gedanken machen muss. Aber wäre
0: Andres Silva auch dein 3 gewesen? Also wenn wir es ein 4-3-3 ja. gespielt hätten? André Silva oder Diaby. Ja, Diaby darf man echt nicht unterschätzen. Er spielt krank, eine kranke Season. Und vor allem ist halt auch einer, ja. wenn er wenn er es mal schafft, diese gelben Karten wegzulassen, so, der hätte ja, würde er noch kranker punkten. Wenn er diese unnötigen ja. Fouls weglässt, wird er noch mehr Segen für alle kick manager Ja. Weniger Segen für mehr Segen. Ja, yes, so sieht's aus, Freunde. Punkte-Segen. Wo geht's weiter? Transfers, Transfers. Das war unsere Top 11, Freunde. Schickt gerne mal. Wir, wir posten das Ganze auch mal auf Twitter und Co. Ähm, schreibt gerne mal bei Twitter in die Kommentare, was ihr für, von der top 11 haltet oder auch eure Top-Elfs. Also haut die gerne mal bei Twitter oder auch gerne in unsere DMs. Bei Twitter kann man es immer ganz schön öffentlich auch diskutieren. Das macht so ein bisschen Spaß. Haut das gerne mal rein in die Kommentare. Lasst uns diskutieren. Und ich schauen da auch mal drunter und geben unseren Senf ab dazu. So machen wir Apropos abgeben. lief auch <lacht> rund die letzten Wochen und auch heute noch. Also ich bin mal gespannt. Bis jetzt seit Podcast-Aufnahme keine neuen relevanten Transfers reingekommen. Aber... Es war ja schon einiges. Vielleicht fangen wir einfach echt mal mit Wolfsburg an, weil da einfach am meisten äh, Turbo war, die letzten Tage drin. Ähm, zuerst mal die, ich weiß nicht, ob es zuerst, welche, welche Verkündung zuerst war, ob es Kruse oder Weghorst warte die. Kannst du dich erinnern? Es war beides gestern. Also ich glaube, ne?
1: die, ja, ja ich glaube, die, glaub, die, ähm, die Kruse-Geschichte kam ja am, am Sonntag und bei, bei Weghorst war es ja so, dass die, die Gerüchte ja schon davor kamen. Aber ich glaube, dass das offizielle Announcement heute war.
0: Ah, okay, ja. Das kann gut Ich habe heute das Video gesehen, wo, wo W. irgendwie in die Kamera schreit. Ja, Brandy. ich glaube,
1: das war, ich glaube nämlich relativ sicher, dass das jetzt heute offiziell war sozusagen. Ähm,
0: genau. Wo fangen wir an? Also, ja, ich will zum einen Genau, fangen wir Wolfsburg an, oder? Also ich, ich, ich lese vielleicht ganz kurz mal vor, die Abgänge Zugänge, äh, Ab- und Zugänge bei Wolfsburg, es, glaube ich, relevant ist. Guiavogi ja, ist weg, Ginchek ist weg. Memedi ist es kein großer Kickbase-Verlust. Ähm, Lang Stefaniak, macht auch wenig Sinn, glaube ich, darüber zu reden. Aber die großen Dinger oder das große Ding baut Weghorst. Und da ist das gekommen, Max Kruse, äh, Jonas Wind, Tilly. da bin ich mal gespannt, was du zu ihm sagen wirst. Und einen, den wir, glaube ich, gar nicht groß thematisieren müssten, äh, Kevin Paredes oder Paredes aus äh, Dallas gekommen. Nee, aus Washington gekommen, der Kollege.
1: Ja. Also, äh, wo fangen wir an? Also, als ich gehört habe, dass Weghorst gehen sollte. Ähm, war es für mich so, okay, natürlich wissen wir alle, wie er da vorne hütteln kann und ähm, zu was er entstande in, in, ist. Ich verstehe jetzt auch den Wechsel nach Berlin nicht ganz, das soll uns jetzt aber auch nicht weiter interessieren, denn ähm, kickbase relevanz ist, oder relevant ist, er ist jetzt nicht mehr da. Für mich war dann der erste Gedanke, okay, passt, dann geht Waldschmidt vorne rein. So, das war für mich so, Passt. Man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja grundsätzlich auch noch einen Matcher. und Da hatte ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, ich bin da immer kein Fan von, die so nach außen zu ziehen, weil das sind einfach Stürmer. Also ein Waldschmidt ist für mich ein Stürmer, ein Matcher ist für mich ein Stürmer. Die müssen da vorne zentral drinstehen, damit die ihre Kisten machen. Dann kam Kruse, das ist für mich in Ordnung, weil ein Kruse von einem Stürmer bis da zur Halbposition, bis wirklich auch ins zentrale Mittelfeld schon alles gespielt hat, das ist für mich so ein Ding auch unter Kohfeldt, der wird da schon Platz für den finden, also auch zu Bremer Zeiten, die beiden, die haben ja auch da schon harmoniert und Kruse hat auch schon immer gespielt, deswegen würde ich mir da keine allzu großen Gedanken machen. Dann haben wir noch Wind vom FC Kopenhagen, da habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht und habe ähm, direkt mal meine Kontakte spielen lassen. Ein äh, sehr guter Freund von mir, Niklas ist ähm, großer Kopenhagen-Fan, ist auch in Kopenhagen geboren, wohnte auch schon sein Leben lang, ist Dauerkarteninhaber und hat mir ein paar Insights zu Wind gegeben. Ähm, und zwar ist es so dass wir mit Wind es auch ebenfalls mit einem großen Spieler zu tun haben, 1,90 groß. Ähm, er hat gesagt, also ich gebe jetzt alles wieder, was ich jetzt erfahren habe, mhm. der ähm, seine Physis gerne einsetzt. Also der ist auch jemand, der den, der den Ball in Luftzweikämpfen gut festmachen kann. Ähm, er hat aber gleichzeitig auch gesagt, die Anzahl an Toren in Kopenhagen lügt etwas, denn ähm, da sind scheinbar auch viele äh, von diesen Toren durch einen Elfmeter erzielt worden. Er sagt grundsätzlich, er ist ein cleverer Fußballer, kann das Spiel gut lesen, spielt gute Pässe, gute, äh, gute Pässe, also so Schnittstellenpässe, so Thema Großchance kreiert. Er sagt aber auch gleichzeitig, er ist zu instabil vor dem Tor. Also er lässt scheinbar irgendwie echt einiges liegen. Und dann habe ich ihn auch direkt gefragt. Ich so, hey, ganz ehrlich, was ist so deine Einschätzung, was die, was die, was die Bundesliga angeht? Ähm, und da hat er gesagt, er weiß jetzt nicht, ob das so ein perfect match ist. Und hat auch dann eher gesagt, er ist der Meinung, dass, dass das vielleicht ein, ein, ein zu
0: großer Step für ihn ist also du meinst ein zu großer Step um jetzt auch aus Kickbase Relevanz zu reden äh, direkt in die Schale zu jumpen
1: ja also oder beziehungsweise
0: in die Schale zu jumpen und Leistung zu bringen das ist ja für uns ja. relevant
1: Ey, also ich meine, wir hatten, wir hatten viele Spieler, ähm, die auch schon aus der dänischen Liga kamen, wo wir uns umgeguckt haben und dachten, Holla, ähm, gar keine Frage, ich lasse mich da auch immer gerne eines Gegenteils überzeugen und man kann das auch immer irgendwie nie so ganz abschätzen. So, wie oft haben wir hier schon ähm, auch datenbasiert über Spieler geredet, wo es hieß, ähm, ja, die werden nicht einschlagen, haben sie dann doch gemacht wie viele Spieler hatten wir, wo wir gesagt haben, oh, da, da muss man aufpassen, das wird aber eher nichts. Ähm, und dann sind sie super eingeschlagen. Ich erinnere mich auch an den Bellingham, äh, als der Transfer frisch war, wo wir noch drüber geredet hatten. Ja, der ist ja wahrscheinlich erstmal für die zweite Mannschaft relevant und ist erstmal so, ja, so ein Projekt, äh, was, was man über Jahre irgendwie aufbaut, so ungefähr. Äh, ich erinnere mich auch an Lacroix. Also, das kann man immer nur schlecht abschätzen, aber von dem, was ich gehört habe, ähm, wäre ich, wär ich vorsichtig... Ähm, ich würde auch, ehrlich gesagt, bei dem Angebot, was es auch noch bei, bei Wolfsburg gibt, ihn jetzt auch vielleicht nicht zwingend sofort in der Startelf sehen. Das wird sich jetzt aber auch über die Woche noch ähm, ergeben. Was sind so die Trainings äh, Erkenntnisse? Was, was sagt Kohfeld zu ihm? Ähm, das muss man sich natürlich alles reinziehen, denn ich kann mir auch Dinge vorstellen, dass äh, entweder Kruse direkt vorne reingeht, dass ein Waldschmidt direkt vorne reingeht. Ähm, dann gibt es noch Leute wie ein, ein Gerhardt, ähm, n, n Maxi Philipp und auch äh, Luke Bacchio natürlich und Renato Steffen, den man auch nie abschreiben darf. Renato Steffen niemals abschreiben. gesetz ähm, okay, ja, ähm, deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sofort derjenige ist, der da, äh, ja, den Impact haben wird und sofort in der, in der Startaufstellung steht. Ich glaube nämlich, um das jetzt auch hart zu sagen, vielleicht ist das so ein bisschen so ein Backup-Kauf Aller Gincheck ist weg. Jetzt haben wir da jemanden, der da vielleicht, ähm, ja, ich muss es jetzt leider wirklich so sagen, es war jetzt echt nicht auf seinen Nachnamen angespielt, aber der dafür ein bisschen so einen frischen Wind sorgt ähm, und dann auch ja vielleicht einfach diese Konkurrenzsituation auch nochmal ein bisschen anheizt. Stand jetzt ist meine persönliche Einschätzung, dass er noch nicht in der Startelf stehen wird und vielleicht auch erstmal keine große kickbase relevanz hat.
0: Ja, guter Take. Also ich, ich hoffe ja, also eigentlich habe ich mir gehofft von Wolfsburg, dass sie nochmal einen echten Flügelspieler holen, weil ich glaube, dem Wolfsburger Spiel fehlt einfach A, ein Zehner, der ist jetzt da wie Kruse. So, das finde ich geil. Den fehlen aber nochmal so, richtig, so richtige Außenspieler. Die haben zwar Steffen und Luke Bacchio. Steffen, ähm, vielleicht eher weniger, aber so, so ein Spielertyp wie Luke Bacchio, vielleicht nochmal mit ein bisschen mehr, äh, konstant, wird, glaube ich, den Wolfsburg richtig gut tun. Dann könntest du auf Viererkette im Grunde umstellen. Kruse in die Mitte, zwei Außenspieler und dann hast du eventuell einen Wind und einen Bialek und einen Waldschmidt vielleicht vorne drin, quasi als drei Stürmer. Wenn Mesha fit ist, spielt der, der, der am fitsten ist oder der quasi am, am heißesten ist momentan. Ich glaube, das, hätte, jetzt mit meiner ähm, bescheidenen Fußballexpertise, meiner Meinung nach hätte das am meisten Sinn gemacht für die Wolfsburger. Und jetzt haben sie es aber zum jetzigen Zeitpunkt keinen keine anderen Flügelspieler. Und ich glaube nicht, dass du spielst Kruse, also ich glaube nicht, dass du jetzt auf Viererkette umstellst, für, dass du einen Luke Bakio und einen Steffen in der Startelf hast gleichzeitig. Ich glaube, das machst du nicht. Also ich glaube schon, dass wahrscheinlich jetzt die ersten Spiele schon auf Dreikette gespielt wird, sollte nicht noch irgendjemand kommen, überraschend. Und dann wird das ein wildes Ding da vorne. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Kruse vielleicht gar komplett in die Spitze geht, weil ja, wie gesagt, schon dieser Aufbau eher über Maxi Arnold geht, also dieser Spielaufbau, den er bei Union gemacht hat, den muss er gar nicht so bei den Wolfsburgern machen. Also du kannst Kruse gerne in die Spitze stecken und dann wird es wahrscheinlich einer sein, der halt am Formstärksten ist, ob von Luke Bacchio, Philipp, Steffen, Du hast gesagt, Gerhard spielt sich auch eine Rolle, Luca Weitschmidt mit sich, da wahrscheinlich eher sogar mit, mit der Nase vorne und Luca Bacchio kannst du eigentlich auch äh, immer reinpacken, weil der Kollege hat da diesen einen Asset-Speed, den sonst nicht so viele haben bei den Wolfsburgern.
1: Ja, und das ist vor allem, was du ja sagst, ähm, ich ich würde es, also ich würde es gerne nochmal sehen, dass man Wolfsburg nochmal eben in der, in der Viererkette äh, spielen lässt, weil das hat ja letztes Jahr offensichtlich sehr, sehr gut geklappt und da sind ja auch einige Spieler dabei, die da letztes Jahr schon, ähm, ja auch Erfolg mit hatten, deswegen weiß ich jetzt auch nicht so ganz, ob oder warum man so, so stark auch daran festhält ähm, was ich mir halt da auch noch vorstellen könnte, ist, dass wenn du dann halt, das halt ein bisschen offensiver äh, auslegst Baku, Roussillon da halt äh, noch, noch noch offensiver reinstellst, Kruse auf die zehn und dann wie ein Doppelsturm aus Luke Bakio oder Waldschmidt. Ja, das ist alles auch so ein bisschen wild, weißt du? Es hat für mich nicht so Hand und Fuß. Das ist, es, es, es klingt alles nach Verzweiflung, weil man jetzt gerade versucht, sich da was zusammenzureimen. Ähm, also ich bin auch total bei dir. Eher nochmal jemanden für außen und dann Viererkette probieren. Aber ja.
0: ja was, was ich hoffe, dass denn? Kofeld
1: sich was dabei gedacht hat.
0: Jetzt abschließende Frage zu Wolfsburg, die, glaube ich, wahrscheinlich am meisten interessiert. Also wir haben schon gesagt, Jonas Wind, erstmal wahrscheinlich so ein bisschen Füße stillhalten, nicht krank over pain, erstmal abwarten. Wir sehen ihn nicht direkt in der Startelf. Jetzt ich die Frage, Win oder eher ein Loss für Max Kruse-Besitzer, dass er gewechselt ist zu Wolfsburg?
1: Boah. Ich glaube, ich... Ich glaube, dass, was das... Dass, was das geilste an, an, an Kruse war in der Hinrunde, war halt eben dieses Zusammenspiel ähm, mit, mit, den, mit den Stürmern. Ich, äh, letztendlich ist ein Kruse aber auch ein Spieler von so einer großen Qualität, dass ich jetzt nicht, äh, nicht denke, dass es ihm jetzt einen großen Unterschied macht, ob er sich jetzt an den Waldschmidt gewöhnen muss oder an den Luke Bakio, dem er die Dinger auflegt. Ähm, deswegen, also ich glaube nicht, dass es eine krasse Umstellung ist. Ich bin mal gespannt, weil ich glaube, dass es halt Einfach ein bisschen tougher ist, dass du jetzt gerade von einer, von einer Aufwärtswelle, ja, also sowohl emotional als auch medial und auch natürlich club die jetzt sagen: Hey, Scheiße, was machen wir da oben eigentlich an diesem Tabellenplatz, ähm, zu einem Club, der sich denkt: Oh, Scheiße, was machen wir hier unten auf dem Tabellenplatz? Das ist schon noch was ganz anderes. Ähm, ich glaube, dass ein Max Kruse auch jemand ist, dem das auch dann letztendlich relativ egal ist, was über ihn geschrieben wird oder über den Verein, aber ich glaube, dass da halt auch sehr schnell ja, intern ein anderer Wind wehen kann, dass man, ja, dass das vielleicht ein bisschen negative Auswirkungen hat. Also ich bin gespannt, ähm, die Qualität im Kader ist da, da brauchen wir nicht drüber reden, das erwähnen wir auch oft genug. Ähm, und wenn man die PS auf die Strecke bringt, ist es ein Win, aber ob das passieren wird, bin ich gerade noch ein bisschen skeptisch.
0: Ja, also mein Take wäre sogar los. Mein Take wäre los aus dem Grund heraus, dass er weniger Rohpunkte machen wird, meiner Meinung nach, bei den Wolfsburg als bei Union Berlin. Auch wenn vielleicht die Ballbesitzphasen ein bisschen mehr werden, bei den Wolfsburgern, ich kann mir gut vorstellen, wie ich es schon gesagt habe, dass er eventuell am Anfang in die Spitze vorne reingeht und vor allem im Spielaufbau wird Maxi Arnold weiterhin die Rohpunkte machen. Also Kruse ähm, schießt bestimmt weiterhin jetzt die Elfer, also wird sicherlich die Elfmeter von Weghorst ähm, übernehmen. Trotzdem glaube ich, dass die Punkteausbeute sollten jetzt klar Tor, Torvorlagen oder Torbeteiligungsabhängig, will es auch vieles sein, aber sollten ähm, die Torbeteiligung sich nicht groß variieren. Von der Unionzeit, glaube ich, dass er bei Union besser gepunktet hat, meiner Meinung nach.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Dann, ähm, wo, gibt's, gibt es gibt wenige Vereine, wo sich relativ viel verändert hat. Also es gibt kein Verein, wo sich so viel verändert hat jetzt in der letzten Woche wie bei Wolfsburg. Dennoch ein interessanter Transfer ähm, bei Leverkusen, vielleicht ganz noch zu thematisieren. Also Amiri ausgeliehen, äh, Genua finde ich für ihn persönlich eine sehr gute Sache, wird da sicherlich viel Spielzeit bekommen, kann sich weiterentwickeln. Mit 25 ein enorm wichtiges Jahr jetzt, also ich glaube für ihn der richtige Schritt. Ähm, ist gegangen, das war schon äh, lange klar eigentlich. Und dann ist einer gekommen, der ähm, jede Menge Erfahrung schon mitbringt. 27 Jahre alt, ähm, sehr da, Azmun CD. Und der Kollege ist eigentlich einer, wo man sagen würde, der wird bei vielen anderen Bundesliga-Vereinen safe starten. Durchgängig wahrscheinlich. Aber bei Leverkusen ja wahrscheinlich erstmal Backup für Schick oder beziehungsweise Präventivverpflichtung, weil die Chance da war äh, für Lukas Solario-Abgang.
1: Ja, das, das, das ist auch das, was ich bei dem Transfer nicht so ganz verstanden habe, warum man jetzt ähm, äh, Alario jetzt scheinbar doch erst auch im Sommer ziehen lässt und jetzt dann noch einen Stürmer holt. Ähm, ja, Finde ich finde ich in erster Linie ein bisschen schade, weil ich Alario immer noch für einen ziemlich guten Stürmer halte. Ähm, aber Asmun, er ist jetzt da. Ähm, er, er kam jetzt von Zenit St. Petersburg hat da äh, 15 Ligaspiele gemacht, 7 Tore, 4 Assists, hat auch in der Champions League schon zweimal gehüttelt und in einem Einsatz im Pokal auch getroffen. Ähm, ich finde es ich find's spannend, deswegen ähm, ich hatte mich jetzt auch ein bisschen eingelesen, weil auch viele meinten, dass Seohana auch ganz gerne mal Doppelspitze spielt. Ja, vielleicht ist das was. Ja. Ich kann es mir jetzt aber direkt nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass das jetzt der absolute Wunschtransfer war und er jetzt derjenige ist, mit dem er jetzt Doppelspitze spielen wird. Aber, ähm, ja, an andererseits ist es auch ein Spieler, ähm, auch auch in der, in, in der Preisklasse, wo ich jetzt sage, ich glaube jetzt nicht, dass dass man ihn dass man ihn gekauft hat, um ihn einfach auf die Bank zu setzen, oder?
0: Ey, das, ich check den Transfer. Ich werde auch nicht schlau draus. Ne? Ich habe mir jetzt je, jede Menge Statistiken angeguckt. Ich habe mir geguckt, wo der Kollege gespielt hat. Und im Grunde genommen kannst du ihn nur auf einer Mittelstürmerposition einsetzen. Da hat er die letzten Jahre gespielt, es wäre für ihn, also auf außen kannst du ihn auf keinen Fall ziehen, ist, glaube ich, 1,87 oder 1,86 groß, ist eigentlich ein klassischer Mittelstürmer. Und das ist nun mal ja. Patrick Schick auch. Und eine andere, also einen Doppelsturm sehe ich nicht momentan, vor allem nicht in der Form, die Leverkusen hat. Ähm, was natürlich geil wäre, wäre so ein 4-2-2-2. Wenn du sagst, du hast äh, Andrich Demir bei, dann äh, Diabi Wirtz und wäre halt dann dove Karten für einen Bellarabi, aber da fehlt natürlich der Leverkusen auch wieder diese Gefahr über die Außen. Also ja. ähm, ich sehe es momentan nicht, dass der Doppelspitze gespielt wird, deswegen sehe ich auch aus Kickbase-Sicht keine große Relevanz für einen Azmoon. Ich kann mir gut vorstellen, dass der mit einem ordentlichen Kickbase-Marktwert auch reingehen wird jetzt in den nächsten Tagen, weil der Kollege jetzt mit der Transfermarkt.de beispielsweise jetzt 25 Millionen wert ist und wirklich schon richtig gebombt hat. Du hast es angesprochen, äh, auch schon einige Vorlagen gemacht hat, ähm, also auch äh, gefühlt. Wahrscheinlich ist das nicht, aber gefühlt Rekordnationalspieler vom Iran. 60 Spiele, 40 Tore oder 39 Tore. Der Kollege weiß, wo das Tor steht. Ne? So an sich geile Relevanz für Kickbase, aber nun mal nicht in der Situation bei Leverkusen dieses Jahr.
1: Ja, ich glaube, das Einzige auch nochmal zur, zur, zur Alario-Diskussion ähm, ist, dass es natürlich unterschiedliche Spielstile äh, Spielstile sind. Also es ist, er ist schon deutlich schneller als ein Alario, ähm, wuselt da vorne in der Box schon eher rum, wobei ein Alario ja der ist, der mal äh, da einen einnickt, schon auch eher dieser körperlich präsente Spieler ist. Das verstehe ich schon, deswegen könnte das für mich halt irgendwie auch nochmal zu dieser Doppelspitze deuten. Aber alles, was du gesagt hast, ähm, unterschreibe ich sofort und wäre auch ein bisschen skeptisch, dass das sofort umgesetzt wird.
0: Yes. Einfach auch, weil es mit einem mit Adli und einem Bellarabi auf Außen ja auch geklappt hat, ne? Also... Genau, richtig. Und vor allem, du hast ja dieses Asset. Ich finde es so enorm wichtig, deswegen spielt ja auch Bellarabi so eine Riesenrolle. Ich hätte mich eher ich mich eher weniger gewundert, wenn Leverkusen noch einen Flügelspieler geholt hätte. So, Weil Adli zu unkonstant, Bellarabi zu oft verletzt. Ich glaube, das würde, hätte Leverkusen besser getan. Aber im Grunde ist mein Job ja auch eine Transferberatung zu tun. So, Die werden ja schon, dass die wenn die paar Millionen für einen Spieler ausgeben, werden sich auch was dabei denken. Also das, ja. ist, wir haben halt nur die Infos nicht. oder Also ich kann es mir nicht zusammenreimen. Jetzt warum? Ja. Ähm, wollen wir kurz über Union reden, weil da sind ja doch einige Abgänge. Marvin Friedrich ist gone, Max Kruse ist gone. Glaubst du, das könnte so ein bisschen ein Einbruch sein für die Unioner? Oder hat Union schon zu oft bewiesen, dass im Grunde genommen fast egal ist, wer da auf dem Platz läuft? Äh, weil egal, ob er aus der dritten Liga kommt oder Backup bei Schalke war oder sonstige Geschichten, auf einmal spielen die einen richtig guten Fußball. Glaubst du, Union äh, besteht Gefahr, eventuell ein bisschen einzubrechen jetzt?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, dass, dass die, die spielen so eine, so eine Ausnahmsaison... Ich glaube, dass das natürlich schon mal, dass man das auf jeden Fall erstmal kompensieren muss. Ähm, ich kann mir allerdings auch nicht vorstellen, dass, dass ein Max-Kruse-Abgang jetzt so plötzlich kam, dass der dass jetzt sagt, okay, der wird am Sonntag nicht gesagt haben, ich habe ein Angebot, ich nehme es an, ciao. Ähm, deswegen, ich glaube, da wird, wird sich schon auch ein bisschen was bei gedacht. Ich glaube, da wird man auch drauf reagieren. Kann man das Ganze dann immer so ersetzen? Puh, schwierig. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt zu einem absolut krassen Einbruch kommt, weil ich glaube, dass da jetzt eher so eine jetzt erst recht Mentalität entsteht. Und dann kommt ja Avonie dann auch noch zurück bald, der der auch noch super wichtig ist. Ja, deswegen, ich ich, ich würde es verstehen, wenn man sagen würde, ja, es, es passiert. Ich glaube aber eher dieser an diesen mentalen, psychischen Faktor, dass das vielleicht einfach genauso weitergeht. Geil. Weil es hat, es hat ohne Friedrich, äh, ohne Kruse ja auch geklappt in der Saison.
0: Ja, ey, und es hat auch ohne Friedrich geklappt jetzt. Also ich glaube, ähm, Union, auch wenn ich immer wieder das Gefühl habe, dass die Kollegen einbrechen werden und ich aus Kickbase-Sicht immer wieder so ein bisschen Respekt davor habe, auf die zu setzen, auch in schwächeren Matchups immer so ein bisschen die Handbremse ziehe vor zu viel Unioner in meiner Startelf, ob es in der Championships ist oder in manager Managerligen, wo ich eventuell auch mal ein, zwei Unioner irgendwann mal habe. Zurzeit habe ich glaube ich keinen. Ähm, Habe ich Respekt vor der ganzen Situation und wäre da, glaube ich, also meine Empfehlung wäre auch so ein bisschen Vorsicht, weil das ist schon viel. Also Kruse und Friedrich, die zwei besten Männer eigentlich bei Union, verlassen den Verein und du, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das eins zu eins so weiterläuft. Aber natürlich wird es weiterhin Spiele geben, wo du denkst: Alter, Utschipka, 180 Punkte, wie? Wie ist das möglich? Also solche Spiele wird es auf jeden Fall weiterhin geben, wo Leute, die. Sehr, sehr einen geringen Kickbase-Marktwert haben, äh, apropos hier äh, preis bei uns auf Social Media, Instagram, Facebook. es mal aus, da werden wir safe in den nächsten Wochen noch einige einige ähm, Unioner präsentieren, bin ich mir sicher. Ja. Dann äh, Marvin Friedrich haben wir angesprochen zu Gladbach. Und ich glaube, wir brauchen nicht kurz thematisieren, dass Marvin Friedrich direkt gesetzt ist bei den Gladbachern. Haben wir jetzt gesehen, ist, glaube ich, nach Gladbach gekommen, Tag später schon in der Startelf oder zwei Tage später. Das zeigt, wie wichtig Marvin Friedrich den Gladbachern ist und wie wichtig er auch für die Gladbacher ist, fürs Spiel, Stabilität und vor allem langfristig gedacht, Abgang im Sommer. Ich kann mir gut vorstellen, dass Marvin Friedrich und Elvedi die zwei sind von allen Innenverteidigern, weil ich glaube eher die Rotation wird auf Bayer Ginter irgendwie hinauslaufen, wenn es überhaupt eine Rotation gibt. Also Ginter hat Meinung meiner Meinung nach immer noch die Nase vorne. Ja. Und bin auch mal gespannt für ja, Ob Benzibaini Schienenspieler oder vielleicht doch linker Innenverteidiger macht in der Dreikette. Also das ist ja auch noch nicht klar. Klar glauben wir alle, dass er Schienenspieler macht, aber in Stein gemeißelt ist es ja auch nicht. Weil ja, netz ich ganz genau so. Netzpotenzial Skelly-Potenzial, also da bin ich echt mal gespannt, was sich Hütter da überlegt.
1: Ja, genau. Also was du sagst, ähm, kann ja auch sein, dass Friedrich Elvedi benze Ini die Innenverteidigung machen und dann schien Spieler Skelly oder Netz, äh, würde man Ginter mal wieder ditchen und äh, äh, galant umgehen. Ähm, aber das wird sich dann jetzt noch zeigen. Das wäre jetzt zu viel G Raterei. yes
0: ich glaube, nicht raten müssen wir bei Marc-Oliver Kempf. Der Kollege wird gesetzt in bei der Hertha. Wir haben es letzte Woche schon mal kurz angesprochen. Ich will jetzt noch nicht zu deep reindiven. Wir haben gesagt, Spielzeit, ja, Punkte, technisch nicht relevant für kick manager zu dem Preis momentan. Das war, glaube ich, unser Take letzte Woche, war.
1: Ja, würde ich auch dabei bleiben.
0: Ganz kurz, Hugo Sique. Wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, oder Siket, Ich weiß es nicht. Rechtsverteidiger Freiburg. Gekommen von Standard Lüttich. 4,5 Millionen Ablöse. Erinnert mich so ein bisschen an Santa Maria. Der war, glaube ich, fast 7 Millionen damals. Ablöse. Glaubst du, Kübler, Küblers Job ist in Gefahr? Vor allem holen die Rechtsverteidiger, wo die wissen, die haben eigentlich noch Schmied, Kübler in Topform momentan und holen Hugo Sique. Ähm, ich verstehe es nicht ganz, Tilly. Glaubst du, Relevanz kurzfristig? Kurzfristig glaube ich nicht, nee. Ich
1: glaube, beim Kübler ist, ist, ist das, was, was, was Streich so sehr schätzt, ist, dass da halt einfach nichts anbrennt. Ja, der macht seinen Job. Ist jetzt auch nicht so, dass du sagen würdest, der feiert ein Offensivfeuerwerk dann ab, ähm, wenn er über die Außen kommt und ist da ist da ein absoluter Gefahrenherd? Nee, das ist nicht, sondern der macht da hinten seinen Job. Ähm, macht das super und ich glaube, dass man darauf auch erstmal setzen wird. Also weißt du, ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass man jetzt gerade sagen muss, da muss man jetzt, da muss man jetzt aufbauen.
0: Ja, sehr guter Tag. Aufrüsten, nicht aufbauen, aufrüsten. Yes. Dann ähm, Köln hat noch zugeschlagen. Teddy Köln hat äh, Julian oder Julien Chabot, Franzose, Deutsch-Franzose geholt aus äh, Genua und äh, bei, von den Bayern noch ein Nachwuchstalent, ich glaube äh, Aré Mb, der auch mal irgendwie dann am 18. Spieltag glaube ich eine Relevanz hatte wo man dachte, oh, vielleicht macht er Linksverteidiger als kein Linksverteidiger bei den Bayern fit war ähm, ich würde aber gerne über Chabot kurz sprechen, also Zichos gegangen nach Chicago, es war eine Riesenüberraschung dann äh, Meret abgewandert Chabot jetzt als Innenverteidiger geholt, wahrscheinlich so der auch in der Hierarchie wahrscheinlich vor Aré Mb spielt, der auch Innenverteidiger ist Tilly, glaubst du, Schabot Chance, irgendwie an Hübers Kilian ranzukommen, die Kombi momentan?
1: Und wenn ja, glaub, an wen von beiden? Nee, ich glaube, gerade an der, an der Kombi ist nichts zu rütteln. Glaube ich nicht.
0: Ja, wäre wär auch mein Take. Also ich habe Testspiel gesehen, hat er neben Kilian gespielt. Wäre mir aber auch, äh, würde mich sehr wundern, wenn Kilian oder Hübers, was momentan ganz gut funktioniert, ich sehe auch in der Hierarchie Hübers über einem Kilian, also wenn, dann für einen Kilian, ja. aber ähm, ich glaube eher, das ist ein Transfer in Richtung ey, wenn was passiert, Freunde, brauchen wir Innenverteidiger als Backups, wenn Mary und Zichos weg sind, lass uns mal eine Bank holen, lass uns mal Schabot holen. Sehe ich ähnlich, eh also auch, was du gesagt hast,
1: wenn einer weichen muss, dann eher Kilian, ähm, Hübers macht das aktuell richtig, richtig gut, wie ich finde, aber auch das, glaube ich, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass der jetzt kommt und sofort Stahlelf
0: spielt. Ähm, einer, der gekommen ist und sofort Stahlelf gespielt hat, war äh, Lukadir. Jürgen Lokadia gekommen, Stahlelf gespielt, äh, hat glaube ich auch einen Assist gemacht, oder war Peuter, der einen Assist gemacht hat, ne? Nee, Lokadia hat es gemacht, genau richtig. Auf Holtmann. Ähm, wie siehst du es? Glaubst du, das Duell wird weiterhin Lokadia 1, Polter, Einwechslung sein oder offen die nächsten Wochen, je nach Leistung? Also ich habe von, von
1: Lokadia ja auch beim, beim, beim letzten Podcast geschwärmt. Ich fand das ähm, ja, geil, was er da abgefackelt hat. Ähm, und abfackeln kann man das ruhig nennen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es eine krasse Kickbase-Relevanz hat für ihn. Ich bin, ich bin auf jeden Fall ähm, positiver gestimmt, als ich es bei seinem Transfer noch war. Es ist jetzt schon auch viel Kohle, also viel Kickbase-Kohle. Aber ich sehe ihn auch auf jeden Fall auf der 1,
0: um ehrlich zu sein. Ja. Also ich glaube, ich glaub, es
1: kann schon auch gegnerabhängig sein, aber ich glaube, dass Lukadia da vor ihm steht.
0: Ja, und vor allem, ich glaube, da der Traum von Lukadia und Polter im Sturm macht, glaube ich, beim bochumer system wenig Sinn. Also ich glaube, Polter wird da schon das Nachsehen haben. Zuerst mal, ich glaube aber auch, sollte Lukadia mal zwei der Spiele nicht liefern, sehe ich Polter auch ganz schnell wieder Startelf. Also ich glaube, das wird ja. ist ein geiles Mittel, glaube ich auch, um langfristigen Druck bei beiden zu erhöhen. Also wer da nicht liefert, sitzt auf der Bank. Wer mein Take. Also ich finde für die Bochum mal eigentlich die perfekte Ausgangsposition, um in den Abschiedskampf zu gehen in der Rückrunde. Ja. Dann, äh, bevor wir zum letzten Take kommen, tue ich einen, den du intensiv gescoutet hast. Der Neuzugang der Stuttgarter würde ich gerne noch über die Tor-Situation bei den Füttern sprechen, denn Andreas Linde wurde ähm, verpflichtet und äh, es war schon so kompliziert. Burchardt bekommt quasi noch das Spiel vor der Länderspielpause und deswegen sehe ich jetzt auch ganz klar, weil es zu einmal so formuliert war damals, dass, okay, Burchardt bekommt das Spiel jetzt noch sicher und meiner Meinung nach ist das ein offener Kampf und du holst Linde ähm, zwar ablösefrei gekommen, aber für mich der ganz klar erfahrene Goalie, 28 Jahre alt, für mich die neue Nummer 1 der Vierter, Andreas Linde. Also alle, die jetzt irgendwie Burchardt haben oder Funk in der Kiste, ich wäre mir relativ sicher, dass Linde starten wird das nächste Spiel. Ohne, ja, jetzt groß das ja, ohne jetzt groß irgendwie Internas zu haben oder sowas, aber für mich Burchardt äh, zwar konstant, aber ähm, nicht herausragend, einfach kein guter Bundesliga-Keeper meiner Meinung nach. Funk zu unsicher und deswegen wäre für mich, Linde, die logische Nummer eins. Ähm, wenn es nicht der nächste Spieler wird, wird es der übernächste, weil hat ja, glaube ich, auch die Null gehalten hat die letzten zwei Male.
1: Ja. Ah. Stark. Ähm, ja, was du, wen du schon angekündigt hast, ähm, Thiago Thomas, ich glaube, man spricht es Thomas aus, wenn es portugiesisch ist, ähm, ist zu Stuttgart gewechselt, ist ein Offensivspieler, kommt von Sporting Lissabon, ist 19 Jahre alt, ähm, und ich bin so ein bisschen skeptisch, um ehrlich zu sein. Ähm, ich, man darf jetzt nicht vergessen, dass, dass Stuttgart da schon einige Leute aus dem, aus dem Hut gezaubert hat. Ähm, allerdings mal kurz zur Statistik. Ähm, 13 Spiele in der Liga. Davon sind es aber nur 149 Minu äh, 159 Minuten Spielzeit. Ähm, auch kein Tor. Fünf Einsätze in der Champions League. Kommt da auf 162 Minuten Spielzeit. Also Champions League ist natürlich schon mal eine, eine, eine wichtige Erfahrung. Und hat zwei Einsätze im Pokal von Beginn an, das waren zwei Tore und wettbewerbsübergreifend sind es 24 Spiele ohne Assist mit drei Toren, also ein Tor hat er noch geschossen in so einem, ähm, das habe ich nicht ganz verstanden, vielleicht kann es da jemand aufklären, der sich da mit dem portugiesischen Konstrukt äh, auseinandersetzt, ich hatte es auch nochmal gegoogelt gehabt, dass es das irgendwie ähm, eine Liga, die, die sich die die erste und die zweite portugiesische Liga irgendwie austrägt. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also wer da Insights hat, kann sie uns gerne schicken. Ähm, sind wettbewerbsübergreifend 24 Spiele, drei Tore, kein Assist und davon auch nur 615 Minuten äh, gespielt. Wie gesagt, es kann immer spannend sein. Es ist, passt von der Position auch her. Ja? Also so hinter Kalajdzic diese, diese Geschichten, wo wir schon in Klimowitz, in, in Führig, ähm, äh, wen haben wir denn noch? Mamouche auch gesehen haben. Oder auch vorstellen kann, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Spieler ist, ähm, der in einem Abstiegskampf eine aktive Hilfe ist. Weißt du, was ich meine? Also, wenn ich mir vorstelle, dass es gerade bei Wolfsburg auch bergab geht und die einen Kruse holen, weiß ich jetzt nicht, ob man sich da jetzt so einen Jungen mit wenig Toren in, in Portugal, ähm, ob das jetzt der Spieler ist, der dir jetzt aktiv gegen den, gegen den Abstieg hilft.
0: Ja, nee, vor allem, wir haben es ja schon, also ich, ich weiß nicht, wie, inwiefern man Parallelen zielen kann. Du hast es schon gesagt, wahrscheinlich ein bisschen anderer Spielertyp als Pepi. Aber du holst jetzt keinen, der irgendwie im abschiedskampf ist, der so relativ unerfahren ist und jung, der dir da direkt weiterhilft. Also ich sehe es wie du, Teddy.
1: Ja, deswegen, ja, meiner Meinung nach, also als ich gelesen habe, dachte ich mir, oh, das könnte spannend sein. Jetzt gerade sehe ich die Relevanz nicht und dann ehrlich gesagt, wenn wir vorhin das Argument hatten, ähm, bei einem Mavropanos beispielsweise, dass wir ihn jetzt nicht so stark wie in der Hinrunde sehen, aufgrund der, der Mannschaftsperformance, ähm, wäre ich da jetzt auch nicht allzu hyped. Ähm, bei einem Spieler, der so jung ist, was du auch sagst, so unerfahren ist, ob ähm, ja der jetzt direkt der ist, der das, der das Ruder rumreißen kann, wage ich zu bezweifeln. Es gab dann auch dann generell hier noch so ein paar Transfers, ähm, die wir jetzt aber auch jetzt nicht als so äh, relevant halten, dass wir, als würden wir das jetzt durchdiskutieren. Ich glaube auch, dass das dann eher in den Streams dann unter der Woche vielleicht mal stattfinden könnte. Ähm, also Paredes zu Wolfsburg, Lee zu Hertha, äh, Burgsorg zu Mainz. Da kann man auch noch mal kurz sagen, der hat 17 Spiele in der in der holländischen Liga gemacht, in der niederländischen Liga, muss man jetzt eigentlich so sagen. Ähm, vier Tore nur gemacht, ähm, 14. Platz in der Tabelle. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt eine krasse Verstärkung ist, wenn man sich Unisivo und Burkhardt anschaut, ähm, ein Sona zu Hertha, das sind alles Sachen, ich glaube, die sind jetzt für euch, für diese Woche noch nicht relevant und wenn, könnt ihr das gerne nochmal in einem Stream bei uns auf Twitch ansprechen, dann können wir da vielleicht nochmal drüber quatschen oder wenn ihr mehr Insights habt und sagt, ey, das sehe ich ganz ganz anders, weil ich habe die und die Beobachtung gemacht, auch immer, immer gerne her damit in den DMs, auf Instagram oder wo ihr wollt, ähm, sehr sehr gerne gesehen.
0: Yes. Einen Spieler würde ich gerne noch ansprechen, natürlich ich hatte ihn vorhin gerne. schon mal ganz kurz angerissen, äh, Pepi. Ricardo Pepi gekommen für boah, ein bisschen mehr als 16 Millionen was glaube ich, was die Augsburger geletzt haben, wo man dachte, oha, woher bietet das denn her? Und was ich bei ihm interessant fand, war, der ist mit 9 Millionen reingegangen in die App und im Grunde genommen, ich glaube, vielen kick managern vor allem wahrscheinlich den Hardcore-Usern, äh, die auch den Podcast hören, die, 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 die treuen unter euch, die konnten es, glaube ich, ganz gut einschätzen, so, die wussten Pepi, ist wahrscheinlich erstmal viel Hype drum. Medien haben sich rumgerissen. Das Ding war, ist echt viral gegangen über die ganze Welt. Ich weiß noch, als, Gott, wie heißt der Typ nochmal? Fabrizio Romano, das irgendwie getweetet hat, dachte so, Alter, was kommt da für ein kranker Dude nach Augsburg? Ähm, ist auf 12 Millionen hochgegangen. Also hat 3 Millionen Marktwertgewinn gehabt jetzt über die letzten, oh, wie viel waren es? 2, 3 Wochen. Und ist jetzt wieder im Sinkflug. Also fängt jetzt langsam an zu sinken und ich glaube, das ist auch genau der richtige Zeitpunkt. Man also sollte ihr PP-Besitzer sein und ich hoffe, wirklich, ich hoffe, keiner hat ihn krank overpaid. Der wird jetzt, äh, es, es gab schon die Meldung, dass der Kollege eventuell von Lernspielpause bis später zurückkommt, dass es eng wird auf jeden Fall bei ihm Ist zum Spiel gegen Union jetzt. Deswegen sehe ich ihn auf jeden Fall nicht in der Startelf, beziehungsweise wahrscheinlich eher mal die Sikiri Grigovic Niederlechners ähm, in der Startelf. Und dann gibt es auf jeden Fall ein starkes Programm. Also ich glaube schon, dass der Spiel, Kollege Startelf spielen wird, aber dann kommen die, die Gladbacher, dann kommen die Freiburger. Also es wird nicht einfacher, jetzt im Spiel gegen Union, hätte ich ihn ganz gerne gesehen, glaube ich. Also das wäre so das gewesen, wo die Manager, die ihn damals irgendwie für 9, 10 Millionen geholt haben, eventuell noch mal reinschmeißen und gucken, okay, wenn es Explosion geht gegen Union, dann hältst ihn halt durch, auch gegen Gladbach und auch gegen gegen Freiburg. Aber so jetzt eventuell dann, oder sehr wahrscheinlich ja nicht Startelf gegen Unioner und dann die schweren Duelle und eh, du hast gesagt, die 18 Jahre im Abschließkampf, wird es Spielzeit bekommen, aber ist für mich jetzt keiner, der 12 Millionen wert ist. Deswegen wäre mein Take aus Kickbase-Manager-Sicht Ricardo Pepi nicht kaufen, eher verkaufen zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Sehe ich ganz genauso.
0: Schön, Teddy. Dann ähm, apropos oder immer, immer das Gegenteil. Jetzt haben wir hier Verkaufsempfehlungen ausgesprochen, ne? Und wir haben ja heute, weil keine normale Kickbase-Woche ist, Teddy. Es ist keine normale Kickbase-Woche, wir haben, normal haben wir immer den Teddy's Teddy's Maschinenraum. Wir hatten jetzt, ist ja auch heute der erste Podcast ohne Elisa, ähm, nicht Elisas Rasen mehr. Sondern ähm, heute die einzige Kategorie, die wir einbauen werden, ist Janis Einkaufswagen. Aber Teddy, ich möchte dich bitten heute, eine offene Diskussion zu starten, was Janis Einkaufswagen angeht. Weil es wird eher nicht Janis Einkaufswagen, vielleicht es wird es eher Janis Aufstellwagen sein. Starten wir rein. <lacht> Janis Einkaufswagen Freunde, schön, dass ihr mit dabei seid, Jannis Aufstellwagen heute, denn für viele kick manager teams das ist ein Thema, was ich unbedingt, wahrscheinlich hätten wir auch eine ganze Episode drüber machen können, weil viele kick manager da draußen, sicherlich viele Dortmunder, viele Leverkusener, viele Leipziger und viele Bayern haben da draußen und am Wochenende kommt es zu mal zu den wahrscheinlich klassischen punkte duellen die es in Fußball-Deutschland gibt. Die Bayern spielen die Leipziger und die Dortmunder spielen gegen Leverkusen. Und es heißt für viele kickbase manager shit, drei von Dortmund spielen gegen meine zwei Leverkusener, oh shit, meine zwei Bayern spielen gegen meine zwei Leipziger. Heißt, die Chancen, dass alle Krankpunkten fast unmöglich. So, da müsst ihr schon die Leute haben, die die Buden machen. So, wenn ein Spiel mit 2-1 ausgeht, braucht er zweimal Lewandowski, und dann braucht er einmal einen, äh, einen André Silva, so gefühlt. Aber, ähm, Teddy, ich woll, hätte zuerst mal gerne deine Meinung und dann lass uns doch mal diskutieren, gerne die einzelnen Partien durchgehen und danach sagen, okay, da wäre ich vorsichtig und da hätte ich gar keine Bedenken. Wir müssen ja nicht jede Position durchgehen, aber vielleicht so ein paar vom Spielertyp ähm, einfach mal, mal durchgehen, was wir sagen, aufstellen oder doch Alternativen finden noch, weil das geht dann doch Richtung Einkaufswagen wieder. Wo sucht man sich eventuell unter der Woche dann Alternativen? Fangen wir an bei den Bayern ähm, und einfach mal provokativ gefragt, stellst du irgendeinen spieler nicht auf?
1: Inwiefern? Ja, also, wenn, wenn, wenn ich weiß, dass er Startelf steht. Ja, ja, genau. Startelf also steht.
0: gehen wir jetzt mal aus von so der typischen Garde, stellst du alle auf oder gibst es bei irgendeinem Gedenken, nur weil es gegen die Leipziger geht?
1: Nee, musst du mitmachen.
0: Ja, wäre auch mein Take und dann lass uns direkt, ähm, das haben wir schnell abgefrühstückt. Lass zu den Leipziger kommen, ich glaube, da macht man sich schon eher Sorgen. Zuerst mal, weil das Spiel natürlich auch in Bayern ist äh, oder in München und äh, die Bayern daheim ja schon öfters mal so den Favoriten geschlagen hatten, auch nicht nur mal 1-2-0 oder sowas. Also ich hab schon, hätte also schon ein bisschen Bammel, hätte ich sehr viele Leipziger, die, die gibt es Leipziger, wo du jetzt direkt raussagst, die eventuell auch in der Stadion stehen könnten, die stelle ich erst gar nicht auf, weil ich weiß, da gibt es keine großen Punkte zu holen.
1: Boah, also ich bin bei Kampel immer so dazu geneigt, ähm, mich gegen ihn auszusprechen, einfach aus dem Grund, dass er für das Leipziger Spiel an sich wichtig ist, aber Kickbase-Punkte sind oft Mangelware, wenn man ehrlich ist. Ähm, und ähnlich würde ich das auch bei Leimer oder Adams sehen.
0: Ja, ja das sind, glaube ich, die einzigen. Ja, also ich sehe auch, Also ich, 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 ich nenne es vor allem mal mit Alternativen, weil die Start ist ja noch nicht, noch nicht sicher bei den Leipzigern. Hendrix hat sicherlich äh, Anspruch auf Spielzeiten, Cima könnte spielen, Klostermann, Mukierde darf man auch nicht vergessen. Dann kommt auch ein Haidara wieder zurück. Also ich glaube, vor allem, wenn du Fragezeichen hast von einem Bayern-Gegner, stellst du eigentlich nicht auf. Weil Worst Case ist, Bayern führt 3-0 in der 80. und Mukele wird eingewechselt. So, dann geht er mit minus 15 Punkten noch runter und du hast sogar einen Spieler, der noch nicht mal gestartet hat und der einfach Minuspunkte reingehauen hat, obwohl er nichts groß dafür kann. Also ich glaube, so die Haidaras, die Klostermanns, die Mukeles, die Simakers, die, die Leimers, die stellst du noch nicht mal auf. Also gerade so, was Defensive angeht, da würde ich so meinen Finger von lassen. Ich glaube, einen Orban kannst du aufstellen, einen Guardiol kannst du aufstellen, weil Guardiol wird seinen Spielanteil bekommen. Beide werden ordentlich was geklärt zu bekommen. Also ich glaube, gerade Orban, Guardiol im Kofferduell, gerade was Lewandowski angeht, werden die ordentlich zu tun bekommen. Gulashi kannst du immer aufstellen, Heute gegen die Bayern. Da ich sich quasi fast drauf, weil die Rohpunkte kommen werden. Zu null, extrem unrealistisch. Ich glaube, Bayern hat was, 64 Spiele hintereinander getroffen oder so, also 46, Zahnträger, beides. Kranke Fegers auf jeden Fall. Ähm, bei Angelino wäre ich auch ein bisschen vorsichtig. Also ich glaube auch, er braucht eher Ballbesitzphasen, als jetzt groß, dass er irgendwie plus 5 geklärt sich, irgendwie oft in live match reinjagt. Vorne würde ich aufstellen. Soboschlei, ein Kunku silver Für mich das Trio, was starten wird gegen die Bayern. Ich glaube, der, der Olmo-Soboschlei-Zweikampf wird so aussehen, dass Soboschlei die Chance bekommt. Ein, zwei Spieltage noch. Äh, wenn bei 100% natürlich nur und ähm, Olmo sich über Einwechslung empfehlen muss. Das wäre mein Tag. Deswegen ein Kunku, Soboschlei, Silver aufstellen. Bei Olmo wäre ich vorsichtig.
1: Ja. Ja, sehe ich auch so. Ich meine, Olmo ist so auf Thema. Ähm, und ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich die Leute auf, auf mich hetze. Ähm, vor allem die Olmo-Besitzer. Aber ähm, ja, hatte schon einen geilen Impact in seiner, in seiner Einwechslung jetzt beim, am, am letzten Spieltag. Mit dem Ball da auf Silber, wir wissen es alle, hat er sich geil durchgesetzt, äh, kurz getänzelt, ähm, den Ball dann da reingechippt. Das ist natürlich nicht das Einzige, was er gemacht hat. Aber ich fand es dann auch schon wieder zu sehen, so boah, was der für eine Qualität hat. Nichtsdestotrotz
0: vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ja, und ähm, das, also Leipzig ist für mich relativ einfach, glaube ich sogar. Also ich habe das jetzt echt mit voller Überzeugung, so wie ich das gerade gesagt habe, dann meine ich es auch wirklich. Eine andere Geschichte ist für mich Dortmund-Leverkusen, weil für mich sind das beides Mannschaften, wo im Grunde genommen die komplette Mannschaft explodieren kann. Da kann es komplett, das, das Ding könnte auch 3-0 ausgehen für irgendjemanden. Also Dortmund extrem tagesformabhängig in den letzten Wochen, vielleicht auch ein bisschen handelnd abhängig. Und bei Leverkusen genau dieselbe Geschichte. So, die gewinnen 4-0, 5:0 5-0 gewinnen, gewinnen, glaube ich, 5-1 gegen Fürth. Klar, andere Gegner. Aber Leverkusen kann jeden schlagen, kann aber auch gefühlt von jedem geschlagen werden dieses Jahr. Also bei beiden ähm, hätte ich fast Angst, jemanden draußen zu lassen, weil es schon mal krank explodiert oder krank ausrasten könnte, die Geschichte. Also, bei, bei Leverkusen, um jetzt vielleicht einige auch zu nennen, ähm, wären für mich eher so die Außenverteidiger von Pong backer Also von Pong wahrscheinlich noch eher aufstellen, wobei von Pong natürlich auch einer ist, der nicht viel über Kopfballduelle holt. Der braucht seine Aktionen gegen Schneff, um krank zu punkten. Ja. Also ich glaube, so die Außenverteidiger von Leverkusen werden wahrscheinlich nicht so krank punkten. Und bei den äh, Dortmunder mache ich mir vielleicht so ein bisschen Sorgen um der Hut. Was hast du denn? Du bist ja der Hutbesitzer. Machst du dir Sorgen gegen Leverkusen oder glaubst du, es gibt genug äh, Spielanteile für, für Moder Hut im Spiel?
1: Also, ich wüsste jetzt nicht, warum ich mir Sorgen machen sollte. Ich glaube, so wie der drauf ist, hat der nun noch mehr
0: Bock. Okay. Also, es, ist, also, jetzt, es ist, jetzt, ja. ist
1: jetzt kein geiles Argument, wenn du jetzt sagst, Bock haben und ob er Spielanteile haben wird, das ist jetzt ein bisschen schwach. Aber, ähm, also, ich, sch ich schätze Dortmund schon so spielstark ein, dass, dass, dass die da vielleicht, ähm, oder vielleicht, ist auch falsch äh, gesagt, dass sie eher den Spielanteil haben als Leverkusen.
0: Ja, sehr guter Take. Also, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Von daher, wahrscheinlich eher Dortmund als Leverkusen, aber obwohl man am Ende des Tages sagen muss, beide aufstellen eigentlich. Ja. Wie gesagt, so Fünp, Bakker wären für mich die einzigen, die vielleicht nicht so gut punkten würden. Und ich sehe auch ganz klar Tar über dem Also, gerade was so die die duelle angeht, glaube ich, dass Tar eher die plus 5 geklärt wird. Andrich sehe ich trotzdem wichtig, auch wenn ich sagen würde: defensiver 6 eigentlich nicht so geil für die Duelle, aber weil er halt so Zeitkampfstark ist. Und so viele Zweikämpfe führen wird, glaube ich, dass Andrich sogar fast noch besser punkten könnte in so einem Spiel als in dem Also auch wenn ich dembei wieder zurück in der Startelf sehe. Und dann ähm, wäre vielleicht mein Kopfschmerz eher bei Bellerabi noch. Also wird Diaby schick, stellt sie jeweils auf. Und Bellerabi sehe ich auch weiterhin als Gesetz im Spiel. Ähm, da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Kopfschmerzen, weil Bellerabi gerade gegen gute Gegner jetzt auch gar nicht so geil punktet.
1: Ja, ich, also grundsätzlich auch nochmal, ich habe gerade ein bisschen abgeschweift in meinen Gedanken, weil ich auch so kurz zurückgedacht hatte, dass. Generell in dieser Saison wir verhältnismäßig wenige Partien hatte, wo es diesen krassen Punkteklau gab. Wir, wir, wir mahnen schon immer davon davor, was auch richtig ist meiner Meinung nach. Aber es gab viele Partien, wo wir gedacht haben, ah, da könnte es einen Punkteklau geben, wo dann aber beide Teams mit sehr vielen Punkten rausgegangen sind. Und das könnte vielleicht da auch wieder so sein.
0: Ja, guter Tag. Also, vielleicht sieht man dann sogar eher schwarz, gerade wenn du sagst, äh, oder ich, ich lese das jetzt so ein bisschen aus deinen Worten, dass beide Teams aktiv nach vorne spielen würden werden. Also, ich glaube schon, ja. dass da kein Rumgeschiebe geben wird. Also, ich glaube schon, wenn man, ähm, wenn man das jetzt so sieht, müsste ja eigentlich ein Dahut und Demi bei meiner Meinung nach jetzt nicht so geil punkten, weil es einfach diese Spielanteilphase nicht gibt, wo du so krank bleiben hast in der gegnerischen Hälfte. Also, in einer Traumwelt,
1: wenn man Dortmunder und Leverkusener hat, stelle ich mir das so vor, dass Dortmund schon das Spiel bestimmt, weil Leverkusen aber auch auf das Umschaltspiel weiterhin pocht. Dieses schnelle Umschaltspiel, dieses Überfallartige, was Punkte fürs Mittelfeld von Dortmund bedeuten würde, aber auch gleichzeitig Punkte für die Offensive von Leverkusen.
0: Okay, stark. Geiler Taktik. Das Bedenken ist ja auch in Dortmund das Spiel. Also nicht, dass jetzt ein enormer Heimvorteil wäre. Ich weiß, Ich glaube, ein bisschen Fans werden sicherlich da sein. Aber ähm, also ich glaube, Dortmund ja auch eher heimstark als auswärts auswärtsschwach. Also Leverkusen ja auch ja. heimstärk als auswärts schwach Das, das, das wäre jetzt so meine kickbase utopie gewesen. Puh, also ich hoffe, liebe Hörer, heute ein bisschen Wirrwarr drin. Gell? So ein bisschen Wirrwarr war drin, aber ich hoffe, die Leute konnten sich so das rausziehen, was ihnen hilft und eventuell jetzt auch nochmal so die vier, fünf Tage nutzen, um dann eventuell einen Satz zu, zu, sich, sich ins, ins Team zu holen. Gerade wenn man, was weiß ich, Bakker, Frimpong, mein Take immer noch, die bei der Hut, aber, und Leipziger. Leipziger wäre dann eher mein Take, mal vielleicht jemand draußen zu lassen. Und da diskutieren wir aber, weil hier noch ein bisschen hin ist zwischen dem Spieltag, Titi, wir werden am Freitag in unserer Pressekonferenz, Freitag, live auf Twitch, 17 Uhr, ihr könnt heiß mitdiskutieren, rein in die Kommentare jumpen. Wir versuchen, jede, auf jeden Kommentar einzugehen, auf jede Frage einzugehen. Wir lösen das A, als Tilly und ich, aber auch B, als komplette Kickbase-Community. Also, wir sind ja teilweise über 1300, 1400 Leute, die da gleichzeitig äh, reinballern in die Kommentare und versuchen, so die beste Elf am Platz zu zaubern. Und das ist das Ziel von uns, Woche für Woche. Deswegen unsere Empfehlung ganz klar an euch: Freitag, 17 Uhr, spätestens Feierabend oder halt während der Arbeit kickbase ähm, Pressekonferenz schauen, macht einfach alles möglich. Mobilisiert, <lacht> User, mobilisiert.
1: Auf jeden Fall. Ja, und vor allem auch die, die Entweder-Oder-Fragen ähm, sind ja auch immer ganz, ganz heiß für das Wochenende. Ja. Die beantworten wir euch auch gerne. Genau, und
0: vor allem, ich, ich weiß jetzt schon, Tiddy, dass das für uns eine Riesenherausforderung wird, weil wir safe so Fragen werden, bekommen werden wie Holtmann oder Angelino
1: Aber, ja, aber ich muss sagen, die Fragen bei euch in den letzten PKs, die wir bisher hatten, waren richtig, richtig geil. Es hat richtig Bock gemacht. Es waren auch richtig harte Nüsse dabei, aber genauso macht es ja Spaß. Und das ist auch ein geiler Austausch mit euch. Also Twitch könnt ihr gerne mal reinfolgen. Wir starten ja auch immer Dattel-Dienstag, Manager-Mittwoch und eben die besagte PK. Deswegen schaut es auf jeden Fall vorbei. Kommt rein, kommentiert viel, weil so können wir uns austauschen und das macht richtig viel Fun.
0: Servus, Abfahrt, Teddy. Abfahrt. Heute kein MVP-Tipp, aber für euch natürlich auch wieder den MVP-Tippen, dass ihr nächste Woche hier im Podcast als Auto zu hören seid. Genau,
1: das könnt ihr am Freitag dann in unserem Instagram-Feed machen, nicht per DM oder ähnliches. Spieler ausschreiben, richtig schreiben und das dann drunter kommentieren.